0: Tenha cuidado.
1: Ele. Ai. Obedeça a sua. Mãe.
0: Pai, pai! Tá doendo! Tá doendo, mãe! Querida, você Ai. está bem?
2: Calma, tá tudo doendo. bem. Não vamos tirar isso. Calma. Calma. Não foi nada. Ah, está bem? Deixa
0: eu pegar sua perna. Tá doendo? Calma. Não foi nada. Ei, Tchá. Não foi nada, ela só ralou, gente. Eu não quero
2: mais de
0: viagem, pai. Mas... aqui
2: Não, amiguinho. Essa estrada, não. Kate! Eu peguei para a senhora, madame.
0: Obrigada. Muito obrigada.
2: Obrigado. Eu sou o Louis Creed. Judge Crandall, eu... eu moro do outro lado da estrada. É melhor vocês tomarem cuidado com essa estrada. Esses caminhões danados correm de um lado para o outro o dia inteiro e à noite também. E... quem seria você, senhorita? Sou Ellen Creed. É, seu pai vai ser o novo médico lá na faculdade. Acho que você vai ser feliz aqui como uma ostra, Ellen Creed. As ostras são felizes? Sr. <risos> Crandall, Sim. há um caminho ali adiante. Sabe para onde ele vai? Ah. É, é uma boa história. É um bom passeio. Vou levar vocês lá um dia e também vou contar a história. Depois que se instalarem Ótimo Ah, com licença, eu preciso trocar as fraldas dele Prazer em conhecê-lo Igualmente Vamos, Ellie, venha me ajudar Ela já ficou vazia tempo demais É muito bom ver a gente nela outra vez
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cidincast no programa de hoje nós vamos inaugurar um quadro novo e falar sobre a biografia de autores da literatura dos mais diversos estilos bem como também recomendar suas obras mais importantes e mais interessantes e no programa de estreia falaremos do mestre do terror Stephen King e para me acompanhar nessa empreitada eu chamei aqui uma grande fã do autor de hoje ela que além de leitora voraz é também streamer a minha querida amiga Jordana Silva
3: Oi, gente! Eu sou a Jordana, moro em Fortaleza, sou quase publicitária, né, culpa da pandemia que não deixou entregar o TCC ainda. Sou leitora voraz desde que eu era muito, muito novinha e eu mantive um blog literário por 12 anos, o Feed Your um blog que falava sobre tudo, literatura, cinema, uh, seriados, tudo. É, eu conheci o King, a minha relação com o King, é de longa data, eu conheci os livros do King. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu tava na casa de uma amiga e visitando a estante de, de livros da mãe dela, né, olhando os, os livros, entre Sabrinas e Julias, eu vi um Christine, e aí eu fui lá, retirei da, de lá do espaço que tava lá, e vi aquela capa meio amarelada, com carro vermelho na frente, e assim eu conheci a Christine E aí depois veio o Iluminado, o Carrie Todos emprestados da biblioteca da, da mãe da minha amiga E assim eu me tornei uma grande fã do King né? E foi um atrás do outro E tô aí até hoje consumindo tudo que ele escreve
1: Eu imagino a curiosidade que deve ter despertado Um livro chamado Christine tem um carro na capa Sem você, então... se você saber nada né, sobre o que é que tá ali
3: Exatamente, tipo assim, aquela capa, era uma, o livro tava bem velho, né, era uma edição já bem velha, e a capa assim meio amarelada, devia ter sido branca algum dia, e aquela, aquele carro vermelho assim, aí tinha Christine. E tinha um subtítulo que eu não vou lembrar agora, mas me chamou a atenção, eu fui ler a, a sinopse, né, que tinha atrás, e me interessei pelo, pela história. Eu achava que era só mais um livro de terror. Eu sempre me atraí por, pelo sobrenatural, por coisas de terror. Desde que eu era criança, é, meu pai gravava os filmes de terror que passavam na madrugada para mim. Olha isso, olha isso! Meu pai gravava os filmes de terror que passavam de madrugada. E assim eu conheci muitos filmes, tipo Halloween, é, o Brinquedo Assassino. Eu era muito fã do Brinquedo Assassino. Gente, eu, é isso. Eu sou meio, meio perturbada da cabeça, assim, nesse sentido de coisas de terror. Eu gosto muito e assim foi
1: inusitado enquanto que é, a gente tá na mesma época mais ou menos então enquanto faz uhum. a gente eu lembro de meus pais não queriam deixar o filme de terror porque podia me, assustar, podia me assombrar né aqui no Ceará diz assim pode se assombrar à noite depois de dormir
3: não aqui em casa não nunca teve isso não sempre o meu pai gostava inclusive ele gravava né e a gente assistia depois e ele dorm, ele acabava dormindo é, no durante o filme e gravava o comercial inteiro, né? Então, tipo, era muito, era muito bom no outro dia. E assim eu conheci muitos filmes, né? Que, que acabei gostando e me tornando fã, depois é, através do meu pai. Aqui a gente nunca teve isso, não.
1: Que massa, que massa. Que legal. Pois é, pessoal. Então a gente vai começar aqui um papo sobre a, a vida. Vida e obra de Stephen King, né? Ele... É, nasceu, então, lá no ano de 1947. É, nasceu e foi batizado com o nome de Stephen Edwin King. Nasceu mais precisamente na cidade de Portland, nos Estados Unidos. E mais precisamente ainda no dia 21 de setembro. Seus pais é, se separaram na, na sua infância, porque ele tinha acho que aproximadamente uns dois anos de idade. Mas não é só se separaram porque se divorciaram. Na verdade, o pai do, do King, ele. Ele literalmente jogou a história do vou comprar cigarro e volto já, e não voltou mais.
3: É verdade.
1: Ele literalmente, fez, não é nem força de, de expressão, ele literalmente fez isso. E desapareceu. Né? É
0: isso.
1: Eu já ouviu falar também que ele, que ele parece que até talvez tenha mudado de nome, né? Porque ele chegou nos Estados Unidos, acho que vindo da Irlanda, se não me engano, e aí ele chegou com o, o sobrenome de Pollock, e aí mudou para King o sobrenome, então ele pode ter mandado e depois ter ido é, mudado de, de, de nome ter construído outra família e talvez abandonar essa de novo, enfim mas uhum. desde dois anos não existia mais nenhum laço é, de, de, de proximidade do Stephen King com seu pai, a partir daí ele começou então a viver somente ele, a sua mãe seu irmão e aí quando ele estava com 11 anos é, nessa parte né, que ele estava separado eles passaram a, a, a infância em Fort Wayne, na Indiana, em Indiana. E depois, com 11 anos, quando ele completou 11 anos, ele foi morar com a mãe dele em Durban, que é o estado do Maine, que é justamente, para quem conhece as obras dele, né, né, Dana? Uhum. É ali, aquela região... Onde
3: se passam as histórias dele.
1: A grandíssima maioria das histórias dele, né? Quando se fala em cidade pequena, é sempre na cidadezinha pequena do Maine. Uhum. É, né? é sempre naquela região ali. E é interessante ver isso como como isso vai é, influenciar demais na, na, nas histórias dele é, em diversos aspectos, né? Uhum. Porque sempre passa ali aquela ideia do, do, da cidade pequena que pode acontecer um evento como esses que ocorre nos livros dele e
3: isso. o resto do
1: mundo nem tem ideia do que aconteceu ali. É verdade. Né? Essa ideia do tipo, aconteceu aqui nessa cidadezinha pequena e o resto do mundo está se pouco se lixando, tá nem sabendo. Então...
3: É, e também dá aquela ideia de tipo, ah, é um lugar real, né, porque apesar dele ter Castle Rock, que é uma cidade fictícia, né, na ficção dele ela fica no Maine, e ele também escreve em outras, é, permeando tudo ali, naquela região, em cidades reais e em cidades fictícias, né? então você fica com aquela ideia, ah, isso aqui aconteceu mesmo naquele lugar e tal, ah, é muito louco, cara, o King é um negócio, a gente vai falar sobre isso, mais na frente, porque esse cara é, ah, meu Deus...
1: Eu okay. que a ideia ali do Castell Rock é meio que uma dar uma generalizada, né? Tipo, eu vou pegar elementos dessa cidade A, B, C e vou juntar aí tudo aqui é Casterlock. É isso. Acho que é um pouco dessa ideia. Uhum. Pois bem, quando ele estava nessas dificuldades aí, né? Assim, imagina aí, anos, anos 50, 60, Estados Unidos, é, uma mulher vivendo somente ela e os filhos, então a dificuldade ali era muito maior, né? Até a questão de. O questão de ganhar, até algum emprego para sustentar a família. Então, eles viviam muito ali da, da ajuda de familiares da, uhum. da mãe dele e também de vizinhos ali da região onde eles moravam. Uh, mas uma coisa que eu, até pesquisando, também ouvi a respeito, que eu achei muito legal, e algo até que ele cita também na, na em um livro dele, acho que até no sobre a escrita, não lembro agora qual é, mas que ele fala né, de como. Apesar de toda a pobreza que a família dele teve, é uma riqueza muito grande. Ele né, e seu, seu irmão tiveram é, durante toda a vida, que foi o amor da mãe deles. Da né?
3: mãe, isso.
1: Porque é A mãe ideal. dele, ela,
3: ela, ela acreditava muito nele, né, cara? Isso. Muito, muito massa isso.
1: É, se eu acreditar, que eu vi justamente uma história que foi ele criou a primeira história dele, né? E
3: ele pagou ele 20 centavos assim. a ele. <risos>
1: você merece ganhar dinheiro por isso essa história tá oh, muito então. boa aí deu uma grana para ele ele aquilo ali deixou ele cara empolgadíssimo ele e
3: incentivou escrever
1: né, ali ele não consegue escrever praticamente depois daquilo
0: uhum.
1: então Verdade. é muito interessante e como isso foi influenciando ele durante a adolescência a, a ele por exemplo procurar curso de licenciatura em inglês né para uhum. na, 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 na faculdade foi em 66 ele se formou no colégio e depois ele entrou na Universidade do Maine, lá em, em, nos Estados Unidos. Foi na época que ele também escrevia paralelamente numa coluna. Pra... Uhum. Que era uma coluna semanal para o jornal da escola. Né? Isso. Aí, em 1970, ele se forma na faculdade, pega a licenciatura em inglês e vai ensinar.
3: Da aula no estudo médico.
1: Né? Uhum. É o que a gente aqui seria o curso de letras, né? Pra assim dizer. E
3: letras, exatamente.
1: Pronto. Como eu disse. Ele não parou de escrever. Nessa época ele escrevia então histórias bem curtas para revistas locais. Então era coisa que ele fazia ali, mesmo por, pela, pelo prazer de escrever. Muitas vezes não ganhou dinheiro por aquilo ali. Então era mais pelo prazer de divulgar essas histórias que ele é, brotava realmente da, da, da cabeça dele, então nessa juventude e tudo mais.
3: E é, ele conta que a maior parte das histórias dele vinha para ele em forma de sonho, né? Então ele escrevia muito sobre as coisas que ele sonhava.
1: Pois é, imagina a mente de uma pessoa como essa. Imagina o
3: sonho que ele teve quando ele escreveu, sei lá, O Cemitério, porque esse livro é tenso. Não sei se você já leu, se você já, já leu
1: já o cemitério. Li, já já. O Cemitério é que eu li e li e achei o filme. Mas eu achei muito mais, o primeiramente, né? muito mais o filme do que depois de ter lido, antes de ter lido o livro.
0: Uhum. Mas
1: é realmente pesadaço. É pesado. Porque... Trata de perda, né? trata de, trata de luto, trata de, de você. É, não conseguir aceitar.
3: aceitar, não conseguir seguir em frente.
1: É, aceitar e, o. E o a preço perda que você
3: gosta pagar, né, uhum. para ter de volta a pessoa que você perdeu.
1: Pois é, quando a gente vai falar um pouco mais na frente de, dos elementos que tem nas histórias do, do King, a gente vai ver um pouco disso, mas só adiantando, ele fala muito de. de... Você pode ver histórias permeadas de assombração, de terror, uhum. de as coisas, mas em todas elas está o elemento humano, né?
0: Sim. De que, sim.
1: Bom, o cemitério. É o, o livro o Cemitério que gerou o filme Cemitério Maldito. Uhum. Você pode achar ali como um filme de terror, de uma criança que voltou à vida e tá tentando fascinar todo mundo. Mas é justamente isso. É a questão de que alguém perdeu um, um ente querido, não aceita isso, e não aceita o luto, né? Vindo disso. Não consegue seguir em frente. É um elemento muito humano. Né? Hum. A gente viu recentemente essa mesma morte na série WandaVision, né? né? Da Wanda não, não aceitar o, o, o luto da perda do, do, do visão. Então, é, ela enlouquece por isso e faz coisas absurdas. Então, quantas pessoas não fazem isso no, no mundo da foto? Quantas
3: a pessoas não fazem isso, é verdade.
1: Né? Fogem, pra, sei lá, no visto de alguma droga, bebida, enfim. Uhum. É, é tanta coisa, e tá tudo ali minuciosamente e detalhadamente as obras do King é uma das coisas que eu amo na, 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 nas obras dele, é, é justamente essa
0: uhum.
1: pois bem, continuando aqui na cronologia né? uhum. em 71 ele começou então a ensinar inglês na Academy Hampton e nesse mesmo ano é quando ele se casa com a Tabitha Spruce que era né, sua colega de faculdade uhum. e que essa mulher é fundamental fundamental para nós conhecermos né, o Stephen King como um autor de livros nos dias de hoje.
3: É se não, fosse por, ela, se não, se não fosse, fosse por ela, ela, verdade. Se não tá fosse por mulher. Maravilhosa, sempre acreditou.
1: Uhum. E sempre precisou também, chegou junto nele, né? Eu lembro também que...
3: E a fase tensa dele, né? Que é onde ele se envolveu com drogas e ele bebia e tudo... E ela acreditou e ela foi lá e, tipo, e aí, cara, qual vai ser? Né? Ou tu é. para com essa merda aí, ou não sei se pode falar isso, pode?
1: Pode, pode, né, <risos> liberado.
3: Então, e aí, cara, ou tu para com essa merda aí ou então vaza, né? E pois aí, é. ele foi quando ele realmente viu que ele ia perder, né, a maior fã dele, a maior admiradora dele. E também tinha os filhos, né? Então, ele parou e finalmente tomou jeito,
1: até é que o, dessa época né, de livros tem o, o Iluminado, né? E tem outros também que agora não me recordo que ele disse que...
3: O cujo outra, O Kojo. Né? Ele não lembra de ter, de ter escrito. O Kojo. É,
1: e o, o outro pouco lembra também de ter escrito. E no, no próprio Iluminado tem essa carga do, do alcoolismo no personagem lá do Jack. Isso. O personagem principal, né? Que tá ali tentando escrever. Olha só como ele sempre coloca coisas elementos dele, né? Tentando escrever, não conseguindo e o álcool tá consumindo a, 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 a sanidade dele, tá consumindo o humor dele, tá destruindo o relacionamento dele, enfim, tá ali tudo tudo presente uhum. é algo que realmente ele, ele, ele traz assim com, com a maestria que por um lado triste por ter que precisar viver mas por outro que bom que a gente pode vivenciar histórias assim e até mesmo tomar lições pra vida, eu pelo menos pego muito disso, né, por algum desses elementos uhum mas você ouvinte que nunca ouviu falar do King... Ou não conhece quase nada... Você deve estar se perguntando... Mas por que a Tabitha é tão importante? né é, Dana, você quer falar com é uma história lá? Da, da... De como ela fez ele publicar o primeiro livro?
3: Então... A Tabitha... Ela resgatou literalmente... Carrie do lixo... né Ele escreveu Carrie... Que foi o primeiro livro que ele publicou... né E que foi graças a ela... Porque ele não gostou... Ele achou que era ruim... E aí ele jogou no lixo. Ela foi lá, resgatou, fez ele terminar de escrever, porque o livro estava, ao que parece, inacabado, fez ele terminar de escrever. E ela foi que, que foi a responsável pela publicação de Carrie, que se tornou um fenômeno, né? Estourou aí, foi adaptado para o cinema, com a Space, né? que foi indicada ao Oscar e tal. O primeiro livro
1: do cara foi adaptado para o cinema pouco depois.
3: Uhum. Né? E uma okay. coisa que, assim, é bem incomum, né? É muito, é muito raro você ver... É, obras de terror, né? Serem indicadas ao Oscar. E esse, e esse, né? A, a Cici, ela foi indicada e tal, logo por esse filme. E, e tá aí, né? Carrie é um dos, dos livros principais desse, é o primeiro, né? Então é muito importante na, na carreira dele. E é um Sim. livro sensacional, gente. Eu acho que mesmo o prime a primeira adaptação, né? É do Brian de Palma, que é um que é a principal adaptação, né? a melhor, por assim dizer, porque o filme tem algumas outras adaptações, inclusive uma de 2013, que, que é estrelado pela Chloe Grace Moretz, que é muito ruim. Mas assistam para vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, mesmo, mesmo essa adaptação não chega aos pés do que é ler, do que é você mergulhar ali na, na cabeça da Carrie. Gente, o livro é incrível, sensacional. Se você não leu ainda, leia, porque é muito
1: bom eu acho que distorce muito esse 2013 é porque pegou outro clima né? que não é o clima do livro né? porque o, o, o livro não deixa deixa ali uma coisa meio vamos dizer, não é paranormal praticamente é uma coisa muito é, não é como se fosse um X-Men da vida, que é o que esse 2013 fez né?
0: uhum. ele é uma coisa
1: ali que acontece e meio que desperta também com a com a personagem quando ela tem a sua primeira menstruação e tudo mas tem toda a atmosfera de que a mãe dela é então, extremamente religiosa.
3: Então, é exatamente isso é por é... conta dessa, dessa desse fanatismo, né, religioso por conta da mãe dela que você não sabe, é, você não, na verdade a mãe dela não sabe e o que a, o que acontece com a filha é alguma coisa sagrada ou é alguma coisa diabólica, né? Ela fica meio naquilo, né? É, é muito é muito doido e o King ele fala que ele para escrever essa história né ele se baseou em algumas mulheres conservadoras que ele conheceu né, na, na infância ele, e uma colega de trabalho dele no tempo que ele ele trabalhou numa lavanderia industrial né na época da, de que era difícil né que a grana tava curta ele trabalhou numa lavanderia industrial. Né, Para ajudar no, no orçamento. E ele se inspirou em uma colega de trabalho. Inclusive, essa mesma lavanderia ela inspirou um outro conto, que é um conto que eu gosto muito, já vai eu entrando em outro assunto, né, gente? Mas tudo não bem. Problema.
0: Não tem problema. É,
3: em outro conto que é, chama A Máquina de Passar Roupa, que é do livro Sombras da Noite, que é, gente, esse livro é incrível. Esse muito Então não
1: conhecia. Muito, muito bom. Já vou deixar anotado aqui. Já
3: anota a dica, porque esse é terrorzão mesmo. Ele é muito bom.
1: Caramba. Pois é, é incrível. É, isso é uma coisa muito. Você vai repetir isso muito, mas é você vai notar como é muito característico dele. Ele vê as coisas do seu, seu cotidiano e. Cara, adapta. é muito Não. louco,
3: porque você pega um conto que chama A Máquina de Passar Roupas. Aí o que é que tu pensa? A máquina de passar roupas deve ser uma bosta, né? É
1: tipo aquele e... do, do. Acho que é o sofá assassino, já, né? Tem um bem entrechado que é dessa. E da...
3: que é tipo a camisinha assassina, velho. Eu, tipo... é, eu já vi É,
0: é muito. Triste.
3: E aí você o pneu, olha esse negócio, o pneu assassino, a, assassina, o pneu assassina, a geladeira assassina, tem um monte, né, de, de, de filmes, desses filmes B, né, com, com esses títulos, assim, bizarros, né, mas aí tu pega um conto do King, tu já conhece o histórico do cara, né, a fama dele precede, então, aí tu pega um, um, um conto chamado A Máquina de Passar Roupas, aí tu fica sem assim, saber o que esperar, né, tipo assim, meu Deus... O que, é que o King vai fazer aqui? O que, é que eu posso é. esperar de uma, de uma história chamada Máquina de Passar Roupa? Mas aí o cara vem com um negócio que você se vê, você se vê preso ali e não consegue largar até terminar. É muito, massa. Muito, muito massa.
1: E isso do, do, do King, ele, uma vez, ele brincou, falou brincando numa uma entrevista, mas ele fala, mostra como é a questão de que ele só pode escrever daquilo que ele conhece. Né? Que ele foi contar uma entrevista, a história que ele tava pensando que que ele não conseguiu terminar. Como era a história? Que era um mote principal. Esse que era um casal que ia para ia viajar, ia estava no aeroporto. E aí a mulher de repente não eu preciso, eu preciso ir no banheiro. Aí tudo bem, você tá aqui Quase aqui mal você vai no banheiro. Ela foi no banheiro e começou a demorar a namorar, e essa mulher não voltava desse banheiro, não saía desse banheiro. E o cara próximo, né, na da porta do banheiro esperando a mulher sair, ela não saía. Horas e horas ela não sai, e ele não podia entrar na porta do banheiro. Uhum. Aí chega um outro casal, que a mulher também vai, pro banheiro feminino, e aí começa a demorar lá horas e horas e não sai, e fica naquela. Aí então, eu nunca consegui escrever essa história, porque eu não sei o que, é que tem no banheiro feminino. Ele falou isso pra brincar e tudo, mas é pra mostrar como ele só consegue escrever daquilo que ele vivenciou, do que ele conhece, do que. É, aconteceu ou com ele, ou com pessoas próximas a ele quando uhum. um cara invadiu a, a casa dele, um fã maluco invadiu a casa dele, ele escreveu o Misery uhum. né, que, é o, o, que é da, da, da fã maluca que, que, que encurrala o autor pra escrever a história do jeito que ela queria isso o então, muito...
3: filme foi adaptado e quem faz o papel principal né, da, da, da fã é a Kathy Bates que meu Deus do céu que é aquela mulher naquele filme Incrível. E aquela cena,
1: e a cena em que ela quebra os pés do cara.
3: Você tá doido.
1: Mostra, dá uma agonia. E no, livro é, no, é no livro, livro... é o ela, machucado. É, é, ela corta, né?
3: Ela corta, é.
1: Aí no filme ela, coloca, ela pega um toco de, de madeira coloca... O cara tá machucado porque uhum. ele sofreu um acidente. Aí o cara tá no, na cama, ela coloca entre as duas pernas dele a, na altura ali da canela.
3: Nossa, eu me arrepio só de lembrar.
1: Fica separada ali, tem uma coisa no meio, ela pega a marreta e ela bate no, no caminho inverso, né? Do outro lado. Da esquerda pra direita, nas pernas dele pra ele não sair e escrever o, o código que ela quer.
0: Uhum.
1: E aí a máquina começa a, a falhar, né? A máquina de escrever começa a falhar uhum. as letras. As letras. E tem que completar a caneta. Cara, é eu o bom
3: é que no livro é, eu não sei se na versão na antiga né mas a, a, uma das últimas versões da Suma né é, tem essa esse essa marcazinha né eles pegaram e, e deixaram essa falha né uma das letras tá com problema e aí a editora mudou essa fonte entendeu para para é, aparecer como se ele tivesse escrito de, de, de caneta
1: Sim, na, na, na diagramação né na uhum, na
3: diagramação isso
1: ah, que massa. É que o que eu que li já eu, um, eu li um antigão, li daqueles que era da, da Conrad, eu acho. Uhum. Então eu não peguei essa a renovação, não.
3: Tá aqui, eu tô, tô tá vendo a imagem aqui, ó. Eu vou te mandar pra tu ver como é que é a diagramação. Ó. É algumas letras mesmo, é o N.
0: É o N, né? Ah. É
3: o N. O N, o T, se eu não me engano. Tá aqui, ó. É o N o T. Aí, ó. Posso mandar aqui mesmo, no, no
1: chat? Pode. Pode mandar. Não tem problema. Caraca!
3: Ai, tá, tá vendo?
1: A caneta.
3: Isso. Irado. Muito irado. É o livro legal. todo desse jeito? Uhum.
1: Que maneira. Eu vou comprar essa edição pra mim depois, ó.
3: Eu não, agora eu não vou lembrar se é só a partir de um determinado momento, entendeu? Eu acho que é só a partir de um determinado momento que, que fica assim.
1: Então, pessoal, depois dessa questão desse primeiro livro, que virou filme, como a gente disse, é muito difícil um autor que lança o seu primeiro livro fazer tanto sucesso para depois gerar um, um filme e pouco tempo depois, né? Que às vezes é do primeiro livro, mas tipo, o cara passa 10 anos para ter o primeiro livro é, adaptado. É, adaptado, isso. Ele foi pouco depois, né? Que o, o... O Kerry, né? Ele é de 70 e...
3: 74.
1: 74, então foi lançado em é. 73 o livro, não, 76, o livro é de 74... E o, o livro filme... é
3: de 74, o filme de 76...
1: É, dois anos depois, quer dizer, um uhum. ano depois tava gravando, né?
3: Isso, é porque também naquela época, né, todos, eles eram muito jovens, né, tipo, aquele, todos aqueles cineastas, né, o Brian De Palma, aí teve também um que, é, um que foi um grande amigo do King também, o George Romero, que é dos do zumbis, né, famoso pelos filmes de, de zumbis o John Carpenter, todos eles eram, tipo, tudo garotão, né? E estavam querendo inovar, fazer coisas, né, diferentonas e tal. E aí veio essa delícia que é o Carrie.
1: Aí no ano seguinte, em 1975, ele, ele publicou o A Hora do Vampiro. Né? Que hum. acho que aqui no Brasil virou um filme com o nome de A Bala de Prata.
3: Não, não. Não, A, a, a Bala, Bala de do... é A Hora do Lobisomem, é né? do Lobisomem, isso. A, a Hora do confundo. Vampiro... A Hora do Vampiro, ele tem outro nome também, que é Salem Slot ou Salem, né? Salem. Salém. Que hoje ele é... Salem, que ele é mais conhecido como Salem. Ele teve algumas adaptações. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu li esse livro não faz muito, muito tempo, não. Deve fazer, eu acho, uns seis, cinco, seis anos, mais ou menos. Eu tava... Foi em uma noite de Ano Novo, você acredita? Eu não... não, não nunca gostei muito de sair Ano Novo e tal. E eu comecei a ler o livro, era acho que por volta de umas, ah, não sei, talvez oito, não, sete, oito da noite, tudo, em casa, todo mundo em casa e tal, ninguém ia sair, sempre passamos aqui, e comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, e virei a madrugada inteira do ano novo, lendo os, A Hora do Vampiro, e esse se tornou um dos meus livros favoritos dele, é, é um livro que... Foi um livro que mexeu muito comigo. Eu já tô enfiando uma coisa que não é pra ser falada agora, né? Mas tudo bem. Não <risos> tem Esse acabou se tornando um dos meus livros favoritos. Mexeu muito comigo. Foi um dos livros que eu tive mais medo do King, assim. E assim, e ele não é pra ser um livro tão assustador. Mas é porque, gente, é só você lendo pra você sentir o que aquela obra causa, sabe? É um... É um. Não sei explicar, gente. É muito, é muito tensa. Muito tensa. Você fala, ah, livro de vampiro e tal. Mas não é só livro de vampiro. Não é só uma história de vampiro. Eu acho que o vampiro, nessa história, ele é só um dos elementos. Porque, como todos os livros do King, né? A maioria dos livros, você ah, é só mais um livro de, sei lá, de zumbi ou de casas mal assombradas. Não. não. Isso é só um dos elementos, né? No caso, A Hora do Vampiro, ou Salem, o vampiro é só uma das coisas acho que o mais assim o que o grande protagonista da história é a casa né a mansão Marsten que é aqui que é o que tudo gira em torno dessa casa toda a história ela vai girar em torno dessa casa
1: é, tá bem adiantando só um pouquinho de alguma coisa que a gente vai falar mais na frente mas é o esse essa atmosfera que os livros do King tem é, é muito da da forma como ele escreve né que ele escreve uhum. ali muito construindo ali pouco a pouco o, o, os personagens que ou você é, se importa tanto com eles que quando começa vem acontecer a, a, uhum. a, o, o conflito a parte mais sobrenatural que eles estão em perigo e tudo mais você se importa com eles e ele constrói justamente para você e é, identificar com esses, esses personagens para você se importar com eles
3: é Mas muito isso dessa, isso, isso é, que é um verdadeira. dos isso isso é uma das coisas que divide muito opiniões a respeito do king né? por exemplo no livro Cujo onde o cachorro é mordido pelo morcego e, e, e contrai a raiva ele, você pensa ah, o que, é que esse livro é tão grande o que, é que tem demais, é um livro que se passa praticamente em todo dentro de um carro né? então assim, você fica imaginando por que que, que tem, o que que tem tanto ali, mas é isso ele, ele trata, cada personagem pode ser a pessoa que vai aparecer só uma vez na história vai, so, vai fazer uma passagem rápida mas ele faz um apanhado das, da vida dessa pessoa de quem ela é vizinha, o que que ela fez o que que ela comeu no café da manhã entendeu, assim, tipo, pra você realmente acreditar que aquela pessoa existiu pra dar uma verossimilhança né, maior, então assim, você fica você, tem coisas que você lê e de, diz, meu Deus Mas esse homem escreveu, sei lá Cinco páginas pra falar de uma pessoa Que passou, do carteiro Que foi só lá deixar uma encomenda Sabe? Então assim É uma coisa muito Eu acho, eu gosto muito disso Tem gente que detesta por conta disso é, Então é muito, é, divide demais Opiniões, ou você, King é isso Ou você ama ou você detesta é, não, não dá pra ter muito meio termo não
1: Eu particularmente gosto muito disso justamente da questão Eu gosto
3: de... Porque eu o gosto.
1: livro, diferente de um filme, e é justamente às vezes a pessoa não entende porque que muitas vezes a gente fala assim: ah, o livro é muito melhor que o filme, às uhum. muitas vezes, muitas vezes vai, ser porque o livro, você tem um tempo muito maior para você construir essas coisas.
3: No um filme não,
1: ele tem que fazer isso ali em torno de uma hora e meia, duas horas. Exatamente. Então é muito mais difícil. Então, ali nesse tempo todo, livro, eu não lembro quantas páginas tem um curso, mas eu, eu lembro que é um livro grosso mesmo. Assim como, por exemplo, o It, a Coisa, que é.
3: É, é, mil enorme, e tantas páginas. enorme,
1: mas fala o quê? Fala a vida inteira. Tudo, do isso. Os caras começam lá no, no, na infância, na adolescência, e você vai acompanhar eles até a vida adulta, quando eles voltam de novo e... para a idade. É um...
3: 17 anos depois, é. É,
1: porque a pessoa que era, na, na, na o mesmo personagem que na, na infância era de um jeito, teve coisas que com ele, que traumatizaram ele, que fizeram coisas com ele, que ele vai ser de outra forma na, na vida adulta. Então, volta a vida adulta, escrever ele inteiro novamente, tudo Exatamente. que com ele, então é uma construção muito gradual mas ela não chega a ser. eu ser nos que eu li até hoje não senti que sejam lentos
0: é, mas ele,
3: não ele realmente tem alguns livros que são lentos né isso é inegável é tipo assim na, perfeito né eu sou fã do King sim é, gosto da grande maioria das coisas que ele escreve mas tenho também as minhas críticas também tem algumas histórias dele alguns alguns livros dele que que eu não curti tanto assim e é normal gente isso é super normal então é, o It né o It é um, um, um grande exemplo disso o livro ele é muito bom é um livro muito bom tem algumas partes meio que eu não sei eu tenho alguns ressalvos ainda com o It né mas num apanhado geral é um livro, é muito mais do que uma história de um palhaço assassino, né? É um livro que, que, cara, se você for pegar todas as nuances que tem aquele livro, é muita coisa, cara. É um livro que discute racismo, homofobia, violência doméstica, pedofilia, né? O incesto. Gente, é tanta coisa. Tanta coisa que tá, assim, questões super atuais, né? Da, da nossa sociedade, né? Que é, que é sempre é muito presente, né, em tudo e altamente pertinente, né? Temas altamente pertinentes que precisam ser falados.
1: É outra característica do, do próprio King é que ele dele não se deixar ser um cara que é a mesma coisa sempre, né? Eles, além de também falar de assuntos desses, como como esses do, do It né? Que hoje em dia as pessoas estão começando a discutir muitos deles, Ele já falava sim, antes.
3: Sim, 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 sim.
1: E se você for analisar as obras do King, ele passa por diversas questões tanto tecnológicas quanto é, sociais ao longo dos anos, né? Até porque é um cara que está escrevendo há mais de 40 anos. Exatamente. E outra, né? Porque a gente vai comentar já já depois. Mas escreve como assim parece o cara tá, tá uma fábrica de livro. O cara escreve muita coisa. Mas quantidade. é é disciplina,
3: cara, viu? É disciplina.
1: É, parece que ele tem que escrever um tanto x de páginas por dia. Palavras.
3: Seja, né? Antigamente, né? Há um tempo atrás. Né, um pouco mais, mais novo, ele tinha a meta de escrever duas mil palavras no mínimo, duas mil palavras por dia né, de três a quatro horas duas mil palavras por dia, mas hoje como ele já tá mais velho e tal né, ele, ele tá escrevendo cerca de mil palavras por dia o que ainda é muito, tá? muito
1: tem, tem ano aí que ele lança dois livros, né, no mesmo sim,
3: ano. sim, 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 e a gente que lute né, porque eu trouxe o cara livro desse homem, meu Deus do céu
1: o cara lança dois, às vezes dois, três é, livros né? como é que acompanha, Tem, ele né? ele lança dois de do, do, do histórias independentes das, das coisas dele e lança uma uhum. daquela série A Torre Negra aí você fica
3: é, Não. A, Não. a Torre Negra na verdade já, já, já acabou, acabou né? já já acabou já é levou um sete, 33 né? anos pra ser escrito mas terminou
1: pois é, tá vendo o George a a <risos>
3: É Fica a dica Fica a dica, <risos> o,
1: último o último livro macho. Aí, tava ah, aquela é? série, pelo amor de Deus Eu
3: né? acho que esse livro já tá escrito
1: Pode Ah, acho que ele tava esperando a série Pra terminar aí, assim, Ah, agora você quer que eu posso mudar Aí vai mudar é, tudo, tudo que a galera detestou para poder fazer um livro bom Sei lá aí, aí. Mas enfim, voltando aqui então na parte biográfica dele, no caso, né então a gente já falou, basicamente, né? Que ele se tornou, depois disso, autor de vários best-sellers. Então, o cara começou realmente a escrever livros e mais livros que fizeram sucesso. Né? Eu uhum. fiz a exclusão naquela hora da Hora do Vampiro, porque tem um outro livro dele que é Hora do Lobisomem. A Hora do é Lobisomem. Do filme, que é, esse é o Bala de Prata.
3: Esse é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse foi um dos filmes que meu pai gravou pra mim.
1: Sim. Que eu só e descobri
3: tem... por causa do meu pai. Obrigada, pai. Te amo, beijo. <risos>
1: Rapaz, massa, Eu sou fã do seu pai já, tem que conhecer, mas...
3: Nossa, meu pai é maravilhoso.
1: Bom, mas assim, quase todos eles no gênero terror, fantasia, mas não só isso, a gente vai falar um pouco, pegar um, um bloco especial só pra isso.
0: Uhum.
1: E essas inúmeras obras dele foram adaptadas pro cinema ou até mesmo como série, né? Então, com certeza, você pode nunca ter lido nenhum livro do Stephen King. Mas você fala.
3: com certeza já viu um filme dele sem saber que era dele.
1: Você sabe dele. Já ouviu a história que ele conta que estava no supermercado e uma, uma mulher Sim. uma senhora reconheceu uhum. ele, né? Aí ela chegou pra ele só: Você é o Stephen King? Ele disse, ah,
0: eu sou, sou eu e tal.
1: E, cara, ele é super simples. O cara foi numa entrevista, é. o cara foi com camiseta e, e calça jeans e, e tênis, cara. cara. Mas é
3: porque simples. ele detesta esse fanatismo, sabe? Por isso que ele não. Ele, é muito raro ele dar entrevista e autógrafo, ele só dá autógrafos assim, em, em raríssimos casos. Ele não curte essa parada de, de você ser fanático, de você idolatrar alguém. Ele não curte isso.
1: Que é uma coisa que a, a, ali onde ele mora, nos Estados Unidos, é muito buscado isso, né? Se vocês querem colocar essa galera num no, no, no altar assim, num no, no pedestal e justamente na mídia. E é, é incrível como ele consegue até escapar
0: disso.
1: Uhum. Mas Enfim, ele tava nesse supermercado, essa senhora chegou pra ele e disse Olha, né, eu tinha conhecido o Stephen de tudo, mas... Sei lá, eu não gosto muito dos livros, que, aquele estilo de livro que tu escreve. Eu prefiro histórias... a Espera
3: de um Milagre. Era a Espera de um Milagre,
1: é? é. Não, era o é. um Sonho de um Liberdade. O Sonho de Liberdade,
3: é. Eu gosto de histórias
1: mais humanas. Como exemplo, um Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade, que nos Estados Unidos é considerado até hoje, e eu concordo, Obra um dos os mais lindos de todos os tempos.
0: Uhum. E ele é meu,
1: não sei o que ela. Não, não pode ser, <risos> nem
0: por negação.
1: Se Sim. você é <risos> seu... <risos> E ele não escreve só terror, cara. Sim. E como eu é disse, o terror dele é só um, um pano de fundo para ele colocar elementos, elementos humanos ali. Humanos, ele escreve só exatamente. isso.
0: exatamente.
1: É. Então, pegando aqui então, um outro tópico que a gente separou aqui, que é de mitos e mistérios por trás dele, né? Uhum. É uma coisa que às vezes as pessoas já se perguntam, será que ele realmente detesta todas as adaptações é, de suas obras para o cinema? E a resposta é não, não toda.
0: Não. Uhum.
1: Porque, inclusive, tem a questão de que ele... Até hoje, né? Acho que ele fez depois que o... Que houve a questão lá do... Do Iluminado, né? Que até uhum. hoje é o que realmente ele menos Ele gosta.
3: detesta. Ele, esse ele não gosta mesmo.
1: Esse ele realmente não gosta. Aí ele mudou tanto alguma é, coisa.
3: Ah, tanto é que essa do Iluminado, ele detesta tanto essa obra que depois ele, ele produziu uma... É como se fosse uma minissérie, né? É, em 97... Só que, assim, em questão de atuação é muito ruim, gente. A atuação dos atores é, assim, sofrida. Mas o roteiro, né, e, e a, a questão da, da fidelidade mesmo em relação ao livro é muito boa. E foi dirigida por ele.
1: Foi. eu lembro desse, dessa série passar na Record. Na Record, eu também. Em quatro três. capítulos. Foi
3: três, três ou foi quatro? Três foi
1: quatro capítulos e passou... Foi. eu. Eu, caraca, eu lembro eu também,
3: difícil. eu lembro demais Eu lembro demais eu, eu na,
1: época, na época eu não tinha lido ainda o livro né? eu Fui ler um pouco depois E se você conhece só o, o Iluminado Lá do Stanley Kubrick Com o Jack Nicholson Uma das coisas que ele mais detesta nessa adaptação É a atuação do Jack Nicholson E se você, você não conhece Essa informação você fica Por quê? Porque...
3: Porque, porque essa adaptação, eu acho, sinceramente Eu acho que é, é incrível eu acho que a adaptação do Jack Nicholson nesse, nesse filme é, assim,
1: pois é. impecável. É que a, é que a crítica do, do Stephen King é que ele diz que ali, que é o que tá no livro, né? Você vê no livro, é a, o personagem ele começa uma pessoa normal e vai enlouquecendo ali bem aos poucos.
3: É porque ali o, você já tem a impressão de que ele já é doido, né?
1: Você olha pro Jack Nicholson e já né? vê
3: aquela cara de doido.
1: Ele já é doido, ele só não se libertou
3: é. ainda, mas já é doido É isso
1: então, a, a, a crítica dele é essa e parece que também na época ele, ele discutiu ainda com o Stanley Kubrick que ligava pra ele de madrugada <risos> querendo fazer a, a, umas mudanças no roteiro e tal e coisa, e eles realmente né, brigaram na época e tal e coisa e aí o Stanley Kubrick tacou, tacou o se disse, ah, agora pô, tô fazendo o que eu quisesse Eu vou
3: do o que quiser, exatamente
1: Aí fez, e assim, como obra como adaptação com a base ali, tá toda ali mas realmente tem é. muitas mudanças e aí agora de hoje em dia de um tempo para cá o que o, o, o Stephen King exige quando algum filme vai
3: ele aprovar
1: ele aprovar uhum. você tem a questão de que ele exige a, a quantia simbólica de um dólar pelos direitos e, da aprovação. E,
3: exatamente
1: mas aí ele ganha né pois muito mais se o filme fizer isso aí é né, e se é... não
3: fizer também né porque é, tudo que tem o nome dele o homem ganha dinheiro
1: é no início mas depois né? mas não assim é. ganha Aí ele tem, que, ele tem que aprovar o roteirista, o diretor e o elenco principal hoje em dia.
0: Uhum.
1: Mas que ele só aprova isso, não, não, beleza, tá bom, pode ser, pode ser, pode ser, Esse que não interfere, né? Uhum. Ele, eu peguei até umas frases aqui da, dessa uma entrevista que ele deu a respeito disso, né? Ele disse, faz isso porque ele quer ser parte da solução e não parte do problema. Do
3: problema, isso.
1: Aí depois ele diz: Eu não sou difícil. Eu nunca impedi alguém de fazer qualquer coisa. Porque se quiser fazer mudanças e usar um pouco, eu sou plenamente a favor. Uhum. Acho que ele só não quer é realmente uma mudança que, muito grande na, nas que coisas. Caguem na história dele, né? É, que caguem.
3: Errado Mas... não tá.
1: E é mais é complicado essa do, do Iluminado. Porque, querendo ou não, como obra, o Iluminado por si só ele é uma, uma coisa realmente muito boa, cara. Até sim, hoje. Sim. É eu gosto muito
3: desse filme, eu gosto muito da. Eu particularmente eu gostei muito das, das mudanças que o Kubrick fez Eu acho que ficaram é, Pertinentes por conta da, da Linguagem, né? É audiovisual É cinema, né? Então Tem que ser diferente, gente, não dá pra ser 100% igual tá no livro Sabe? É. Não dá
1: Quando eu fui fazer 100% igual foi a série E realmente foi muito ruim
3: é, em questão de atuação, muito ruim mesmo Mas a adaptação eu, eu, eu gostei muito Achei que ficou bem fiel Principalmente aquela, aquela cena do, dos animais As topiares, né No jardim, que eu acho que aquilo ali, meu Deus do céu Dá muito medo Mas isso foi uma, uma das coisas que o Kubrick tirou, né não, não colocou E eu acho que poderia sim ter entrado Porque acho que ia dar um negocinho a mais Mas enfim
1: eu, eu não assisti, tu assistiu a, a continuação Que saiu de filme
3: Do, tipo... Doctor Sleep, Doutor assisti tô Sono, muito bom, gostei muito Me surpreendi, positivamente Eu não esperava que eu fosse gostar tanto Gostei muito
1: Pronto, pergunta serve até pra quem tá ouvindo talvez. Quem só assistiu o filme primeirão O antigão, o de 80 Dá pra assistir só esse filme e entender?
3: Dá Dá sim, mas se você assistiu vai ser melhor Se você leu ou assistiu o, o primeiro vai ser melhor. Porque muita coisa vai fazer mais sentido ainda. Não fica lacunas, assim, entendeu? Ah, tipo, ah, não tô entendendo nada. Não, dá pra entender sim. Dá pra entender sim.
1: É, pra quem não sabe, né, é, só pra situar, o Dr Sono é a obra que é imediatamente a sequência de O Iluminado, né? Que é a continuação justamente como o filho do, do personagem lá do Jack Nicholson. Isso,
3: Nico, o Danny. Está...
1: Isso, que ele tá adulto, né, e ele é médico, não é isso?
3: Não, ele é, é como se fosse um cuidador de, de idosos, ele trabalha numa, tipo, uma casa de repouso, né, onde as pessoas vão para passar os seus últimos, né, dias e tal, tempos, sei lá, pessoas que estão já quase, né, passando dessa para melhor, então ele tem o dom, né, e o dom dele é esse, de ajudar as pessoas a fazerem a passagem, né, de uma forma mais tranquila. É, então...
1: então por isso é o nome do torsono né então a gente leva as pessoas uhum. para esse sono eterno e de uma forma mais uhum. mais menos dolorosa vamos dizer assim então
3: isso. Ah. e assim como o pai o Danny também teve problemas com alcoolismo e tudo né? e, e é muito é muito interessante é, você vê isso né porque no primeiro né o pai dele sofria é, dessa parada do alcoolismo e, e teve, quebrou o braço dele quando ele era criança né é, e também teve todo o trauma com a mãe dele e tal, que eles passaram. E aí ele, nesse filme, ele já tá adulto, né? Já com seus, sei lá, acho que 40 anos, eu acho, quase por aí.
1: É e. É a época do filme, né? que o filme é de 80, o livro, o outro filme foi de quanto? O primeiro?
3: O não, primeiro. O,
1: segundo, o primeiro foi de 80, o segundo, que a continuação é 2018, eu acho.
3: Acho que sim, dois mil... É, recente, acho que não, acho que não, acho que foi agora 2019, eu acho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É, né? Doutor
1: Sono. Então, para para é mesmo. 2019,
3: 2019 o filme.
1: Então só de livro, ou só de filme? São quase 40 anos de separação.
3: É, então. No primeiro filme ele tinha, acho que 6, acho que ele tinha seis Não sei se era 6, por aí, acho que era 6 anos por aí. E é, seis séries, é, e é muito bom esse filme Doutor Sono, me surpreendeu positivamente, eu gostei demais. Gostei demais mesmo.
1: Agora sei então que eu vou, eu vou assistir Uh, eu, pegando de novo esse mote da, dos filmes dele, os filmes baseados nos livros dele, né? Uhum. Parece que a obra mais aclamada por ele, que é a preferida dele, é o Conta Comigo. Inclusive é, já teve um CD cast sobre, né? Que é baseado justamente em um hum, conto. Um
3: ponto, o corpo. Livro,
1: hum. O livro As Quatro Stações. As Quatro ações, as né?
3: ações, isso.
1: Mas pronto, o Corpo, no caso, né? É o que virou o Conta Comigo, que inclusive tem um uhum. cast sobre, que a gente falou. Uhum. É, ele é justamente o, um trecho ali adaptado da infância dele, né? E dizem que esse que conta que uma vez ele foi visitar um colega dele, um amigo dele, na infância, tinha uns seus 9, 10 anos.
3: E ele presenciou o atropelamento.
1: O atropelamento chegou em casa em estado de choque, uhum. não, não conseguiu falar absolutamente nada. Aí depois nem conseguiu descobrir o que aconteceu através dele, né? Descobriram porque alguém soube que ele viu isso e contou pra família. Uhum. Mas ele conta, pelo menos é o que ele diz O que ele afirma é que ele não lembra de, de nada desse dia Né, mas aí o, é, o... Calma, né, cara Pois é, é, enorme, e aí a história do Pra quem não, não acompanhou esse episódio Mas é basicamente a história de Quatro jovens que vão Atrás de, de Encontrar um corpo de um outro garoto Que se perdeu na mata e eles descobriram que ele foi Atropelado por um trem, então eles querem encontrar Esse corpo pra poder é fazer uma denúncia anônima pra polícia uma denúncia pra polícia e saírem como é, heróis, heróis. Da só que meu amigo, nesse meu caminho aí, eles...
3: Muita coisa acontece muita
1: coisa acontece, e virou um filme que é lindo, cara, esse lindo. Lindo filme é maravilhoso, é um dos filmes da minha vida, e a trilha
3: hoje. sonora é sensacional, né, cara sensacional. É, um negócio a
1: trilha que... sonora, é o elenco
3: uhum.
1: as, as atuações que tem ali do, do River Phoenix, do, do cara que hoje faz o... Fez até da Big Bang Theory, não sei se o nome dele mas são maravilhosas, cara, são, são atuações assim, lindas, e são garotos que tinham na época 12, 13 anos, então sim, é sensacional aquilo ali. River Fênix, que é o ator que infelizmente faleceu com 20 e poucos anos, que é o irmão do Rock Fênix, o Coringa. Isso, é, então... tem também
3: o, o Sutherland, né, Kiefer Sutherland. Tem,
1: que faz ah, um dos... Os delinquentes juvenis Os que delinquentes, tem lá. Exatamente, isso, isso. A tá bem novinho, cabelinho louro. Cara. Uhum. cara, É muito bom. Muito eu bom. recomendo. Recomendei muito na, na, na... quando a gente falou do Cinecast. Inclusive, um dos nossos ouvintes disse que é, conseguiu fazer a esposa dele assistir o filme junto com ele.
0: Por causa né? dele.
1: Por causa do, do, do episódio aqui do, do, do nosso programa. Eles, eu colocou ela pra escutar, ela escutou, gostou e tal, e eles foram assistir depois o filme. Ah, então, uhum, que massa. Então, é, é muito interessante por isso é, e pegando aqui de novo o mote né? a gente vai pegar aqui um bloco que eu queria falar agora justamente de que é, da literatura do Stephen King sim a gente já começou a dar umas pinceladas antes, mas agora a gente vai nos concentrar então nesse nesse aspecto é, quais são as principais características das obras dele, como a gente já comentou são obras que trazem, principalmente esse caráter humano ele traz esse caráter humano em detrimento de situações bem incomuns né? Sejam essas situações sobrenaturais ou não. Só que, como a gente. Até a Dana falou mais cedo de que ele tem toda essa construção né, do personagem aos poucos e tal coisa Que Ele vai descrever é, o carteiro que só foi entregar uma carta numa casa e nem viu a mulher dentro do carro e não sei o que mais lá. É. E isso tudo que ele faz em todas as suas obras é pra gente entender que a gente tá ali no mundo real. É. Então, tanto é que quando acontece o sobrenatural eles nos assustam muito mais porque a gente não espera o sobrenatural.
0: É isso.
1: Eu acho que talvez a Dana muito mais do que eu, já que ela leu bem mais obras do, do King do que eu, mas mesmo você sabendo que é um livro de terror, quando o terror chega, a gente nem tá mais esperando, né? É. Ele nos o... surpreende. E o... as
3: coisas reais acabam assustando mais.
1: Pois é, e outras coisas, a gente Ele faz essas, essas características de é, relacionadas à ética humana, Muitas vezes ele vai mostrar, sei lá, é só uma questão mais geral que ele fala, mas, por exemplo, às vezes ele mostra ali um líder religioso de uma determinada cidade lá da, da, do Maine e tal e coisa, que é o cara que prega na, na igreja a, a bondade, o amor, etc e tal, e aí, é, fora da igreja, ele vai e maltrata um, um cachorro.
3: É, ou faz coisa pior.
1: Faz coisa pior, mas aí né, é aquela questão da, dessa hipocrisia das
3: pessoas. Uhum.
1: É, de, uhum. de se acharem né, a, 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 o, o supra-sumo da, da ética, da moralidade tal, coisa. E, e quanto disso a gente não vê é justamente nos dias de hoje, né?
3: Exatamente.
1: As pessoas que mais aí, se, se denominam um, é, de Deus, se denominam ética, se denominam não sei o quê, se denominam de bem, eu
3: tava, você falou disso, eu lembrei de uma notícia que eu li ontem, nem sei se pode falar disso aqui mas uma notícia que eu tava lendo ontem um desses portais na internet né? um, um dos, acho que ele é militar esse cara aqui, que tava espalhando fake news sobre o, o, o Haddad né? sobre dizendo que ele criou o kit gay não sei o que, não sei o quê, distribui na escola não sei o quê. o cara foi pego com pornografia infantil, um dos maiores distribuidores de pornografia infantil e aí o cara vem... Meu Deus, cara. eu, eu Tipo assim, eu, eu olho assim e digo... Enfim, a hipocrisia, né? É nojento. Não falha é nunca, nojento.
1: cara. Não falha nunca.
3: Não falha nunca, não falha.
1: Bem, então, falando agora dessas características das obras, existe tudo isso também no estilo que o Stephen King tem na sua escrita, né? Ele tem ali sempre. Você vai sempre encontrar nas obras dele. Elementos a serviço da história. A gente pode ver, por exemplo... Cujo, né? O, o cachorro que, que foi contaminado pela raiva uhum. através de um morcego. E aí tem a mulher que tá tentando chegar na, na, na oficina. É na oficina, ou
3: na casa na, oficina, na oficina,
0: na é oficina. É na oficina,
3: que o carro tá dando problema, e o marido ah, é. manda ela ir lá no, no mecânico para consertar. Só que aí. É, 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 é porque a gente não vai falar tudo, porque senão vai é spoiler, né? Apesar do filme tom ser monte. velho, teve muita gente que não, não viu.
1: É, só amor então, Mas ela... aí tá. É. Ela tá presa, né, dentro do carro, porque o cachorro tá tentando tá, tá, atacar do lado de fora. Isso. Ela tem que subir o vidro, porque não tem como...
3: E tá né, um a... dia muito, muito quente. E, e ela tá com dela. o filho dela. E
1: ainda Entendi. tem asma e não tá com a bombinha uhum. da asma dele dentro isso, do carro que tá em casa.
3: Isso. Cara,
1: Exatamente. aí você imagina uma corra dessa. Quantas vezes você não ouviu história? história, talvez aconteceu com você, de um dia que era para ser um dia super normal.
3: Tranquilo, né, um dia normal. Só um ainda no mecânico. E, é. e tudo aconteceu... Pra dar, uma pra dar merda, merda, né? Porque, tipo, é o carteiro, né? Não, não tinha que passar lá. Tipo, eles tinham, se eu não me engano, é, como é que se diz, cortado a assinatura de alguma coisa e tal. Ou, ou o cara tinha pedido para não entregar as cartas para deixar tudo lá. Tipo, tudo ocorreu para ela não ser encontrada, né? Uhum. E tipo, lá onde eles. Moravam, né? Um, desse, tipo que esses interiores, onde a casa mais próxima fica não sei quantos quilômetros, tudo né? Que, longe, tudo longe. muito longe, né? Então, uma série de, de coisas aconteceu pra dar uma merda muito grande.
1: Eu vi esses dias agora, pra gravar, sempre eu gosto de ficar revendo uma coisa ou outra, procurar tal. Aí eu tava revendo um, um, um trailer, tá na minha lista da Netflix, mas eu não coloquei pra ainda. Mas eu não lembro agora o nome do filme, mas uh, eu vi só o trailer. E o trailer hum. mostra o quê? Que é um casal que vai pra uma, uma barraca assim, bem no, longe de tudo, né? Essas barracas bem típicas americanas e tudo. eles estão lá pra tentar dar uma renovação na, na, no relacionamento deles, né? Na questão sexual. E hum. aí o cara vai e amarra a mulher, a, prende a mulher... É a história ah,
0: difícil,
3: né? é do que King, É o ela. jogo perigoso.
1: É o jogo perigoso, pronto. Uhum. Que pre, aí prende ela com algemas na, na cabeça na da cama. cama e começa a fazer lá um jogo, né? Ela olha... Você vai fazer de conta aqui que o é, hum. marido não tá em casa, e você não vai poder gritar, porque a gente tá a quilômetros de distância de tudo, e assim por diante. Aí ele começa a fazer uma coisa, meio que forçando um pouco a barra ela não tá ali muita vontade, não tá querendo fazer muito aquilo. E só o treino tá mostrando só isso. E aí não, será que a gente precisa realmente disso aí? Aí ele meio que se zanga, aí, porra, foda, mano, a gente, não, a gente não tá dando certo. Aí o cara começa a passar mal.
3: É porque. Ele... do coração, Eu... né? Parece. É, tipo assim, ele tomou Viagra, né? E ah, aí, é e, dele, quando, ele, quando ele tá lá, né? Tipo, ele, tá, ele acabou de, de prender ela na cama, e a chave das algemas ficou próximo ao banheiro, numa cômoda, assim, bem distante, onde é, onde é impossível ela conseguir alcançar.
0: E ele tá lá longe.
3: meio que em cima dela, e ele começa a ter um ataque cardíaco. E aí ele cai em cima dela. Aí ela não, acha que não, ele tá poderia... brincando.
1: Ele não é nem em cima dela, é, ele cai realmente pro lado do, do chão na, na cama. Não,
3: ele vai... tá em cima dela, aí ela começa a empurrar, né, tipo, empurrando ele, é, dizendo, você tá brincando, você tá brincando na corda, para, para com isso, para com isso, não tem mais graça e tal. E ela empurra, aí o corpo dele cai no chão, aí, é, do lado daí, da
1: cama. Aí mostra, no, no trailer, né, mostra que ela tá tentando alcançar o celular na cabeceira, no, no criado muito mundo do lado da cabeceira, ela não consegue, a, a, a uma uhum. não deixa. Ela tenta beber água, ela consegue até derrubar água no co O copo de água Para ela pegar com a mão com Uma prateleira que está em cima da cabeça dela Mas uhum. ela não consegue alcançar água para beber
3: cara imagina, Isso, é muito doido.
0: Essa, cara,
3: imagina É muito
1: doido É muito doido
3: Eu revi esse filme Há uns uns dias, uns dias, dias, meses atrás Acho que uns dois meses atrás Eu revi esse filme, esse filme é muito bom Esse filme é muito bom gente. Ele é um, é um Terror psicológico é, tem os seus elementos, é, entre aspas, sobrenaturais, mas ele é sobretudo psicológico mesmo. É, é uma tortura psicológica muito grande que essa mulher passa.
0: Mas
3: é mesmo
1: qual... é da história que estão a serviço da própria história, né?
3: Uhum. É um casal
1: que foi tentar renovar a chama do casamento e aí e... dá uma zebra tão grande que a mulher se vê na situação extremamente extrema.
0: Isso, assim
1: Outra coisa que é bem característica do, dos livros do King é a escrita dele, que ela é muito... Né, o termo chamado conversacional. Ou seja, você está ali vendo as pessoas falando como você vê as pessoas falando no seu dia a dia. Sim, sim. Elas usam gírias, inclusive você, palavrões. Consegue, ver, você consegue ver as coisas do, da cronologia do King justamente nisso, né? Que ele
3: Sim.
1: pega gírias, por exemplo, são 70, 80, 90, ele vai usando ali gírias, palavrão. Então são as pessoas falando como você vê as pessoas falando no seu dia a dia. Então,
3: Exatamente.
1: Dá aquela atmosfera mais, mais familiar né? de tudo, né? Você Mas entende. tem uma,
3: uma, uma coisa nessa, nesse estilo dele que me incomoda um pouco, particularmente. Tem gente que gosta, eu não curto muito, não. Ele dá, ele ele se auto spoilia não, não sei como é que eu poderia falar isso. Ele ele tipo assim, ele dá spoiler dele mesmo, entendeu? Ele tipo assim, ele vai estar tá contando aqui e tal, é, e fulano é, viu que mais tarde não seria tão bom assim. Aí então aí você já sabe que vai dar uma merda, entendeu? Então tipo eu não gosto disso porque ele ele em alguns momentos ele conversa com o leitor. Né? Ele, ele, ali na história ele vai conversando com o leitor E aí ele dá um, um Auto-spoiler Isso me deixa um pouco chateada Em algumas obras Tem umas que eu não me importo muito não Mas tem uns que eu pô, eu não queria ficar sabendo disso agora
0: ah, Porque eu tinha um... hum,
3: Eu tinha uma esperançazinha De que fosse dar certo né? Então ele, ele mesmo Dá esses spoilers Dele mesmo do, do, Da história Eu não, não gosto muito não
1: você falou isso aí, dele dá um spoiler, eu lembrei de um... É um filme, não tem nada a ver com o King, mas é só, fica até uma... uma dica, por exemplo, que é bem legal. Que é o Mais Estranho que a Ficção, já viu esse filme? Não. O Mais Estranho que a Ficção é com o, o, o Steve Carell, não, Will Ferrell, desculpa. O Will Ferrell, ele é um funcionário da Receita Federal, o cara, né, um cara que faz cálculos ali muito rápidos e tal coisa, é um cara sozinho, vive a sua vida ali... Com aquela rotinazinha bem direitinha, todo dia. Ele conta até a, 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 as vezes quantas vezes ele escova os dentes, né? Qu é, quantas vezes ele movimenta a escova pra, pra trás e pra frente, pra direita e pra esquerda. Ele vai contando uhum, aí, que é bem não. direitinho. Mas aí, beleza. E aí você começa a ver o filme e tá tendo uma narração. Uma narração com a voz feminina, né? Narrando uhum. o que tá fazendo, aquela coisa toda tá, e tal. Aí você tá vendo. Aí, um momento lá da narração, bem no comecinho mesmo... Aí ele tá justamente próximo de, de atravessar a rua no, no sinal, né? Tá esperando o sinal fechar pra ele atravessar. Uhum. Aí, aí a narração começa, não sei o quê, e o fulano de tal... É o Harold até, acho que é o nome. Ele tá ali no seu dia comum, mal sabe ele que daqui a alguns dias ele vai morrer. Aí ele, o personagem... É
3: isso, é isso. Aí
1: o personagem escuta na hora que a narradora fala isso. <risos> Meu Deus! Aí ele... O quê? Aí ele para e, e aí? fica... O é, O quê? Que, isso que é isso? Vamos meio da rua. Ela, aí o pessoal olhando pra ele, ele repete isso. Não sei o que. Aí a, a voz não repete. Aí ele, de vez em hum. quando, começa a escutar de novo uma voz narrando a vida dele. Esse filme é muito legal. Ele é muito interessante nele. Né? É com o Féor, apesar de ser se é ator da, da, da comédia. Mas nesse filme ele tá muito diferente de, de outras atuações dele. É muito legal. Porque ele vai tentar descobrir que voz é essa, o que tá narrando a vida dele, Por por que mas... ele vai morrer daqui uns dias, e se ele consegue evitar isso e tudo mais.
3: Mas isso é um recurso que é, é da própria história, né? Eu acho que é uma coisa que, que serviu exatamente pra isso. Tem um porquê daquilo. Nesse caso do King, eu acho que não. Eu não sei por que, que ele faz isso. Eu não consigo ver talvez uma necessidade de, de ele dar isso. Um essas... de graça, né? É, no caso do filme aí, foi pra ter, o, pra ter a graça, né? De, de ter o impacto do personagem escutando a voz, narrando a história dele, e ele parar e olhar pra câmera e tipo... Quê?
1: E é, tal, até né? no, mas... no, no filme, nesse, mais ficção eu lembrei justamente disso, porque tu, 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 tu falaste porque ele vai procurar um professor de, de literatura e aí eu, ele vai na hora não, não, tá, não sei o que, aí ela falou assim mas mal sabia ele que eu, ele ia morrer aí o cara para o cara se interessa pela, pela história dele, né, o professor uhum. de literatura aí ele, como é que foi que ela disse? mal sabia ele disse, caraca, peraí, aí ele diz, ó, oh, eu já fiz TCC Sobre mais. mal sabia ele, né? Que é um elemento de narrativa
0: assim uhum. que tem
1: todo um propósito e tal, e coisa, porque eu já fiz tese de doutorado sobre mal mal sabia ele. Então agora é, a gente é, agora é. ganhou minha, minha atenção, não sei o quê. Então, é. É um pouco disso.
3: É, então talvez o King também tenha. É eu que não consegui ainda enxergar, mas tudo bem.
1: Não, mas Acho que né, depende de obra também, a gente não, às vezes não tem tanta percepção assim. Ou, é. ou não cai bem mesmo. Depende da leitura é. da gente. É uma regra que dá, ah, porque é desse jeito, vai ter que gostar. Não é assim.
0: Uhum.
1: Mas tem também essa comunicação com o leitor, né? Ele, ele se comunica com, com o leitor justamente como você falou. Ele fala com, com a gente. É uma característica dele também. Pra gerar uhum. familiaridade. Isso. Né? E as descrições do, do King são bem sólidas. Não tem uma descrição muito, muito vaga, só por cima. Ele vai realmente descrever ali personagens, locais, situações... Então ele vai descrever com detalhes que dão justamente uma verossimilhança. Então você
0: isso. pensa,
1: cara, realmente é isso, eu faço isso no meu dia a dia. Eu já vi isso acontecer com uma pessoa. Eu sei de história de pessoas que já passaram por reaparecer. Então você entende ali que uhum. parte do mundo real, não é algo Muito. que está distante de ti, né? É para gerar mesmo
3: a mesma identificação, né?
1: Pois é. Por isso que quando ele introduz nos livros de terror, por exemplo, um elemento incomum, né? Esse elemento incomum vai te assustar de uma forma mais forte, né? Porque, uhum. por exemplo, pegando aqui o, o início lá do, do It, a coisa, né? Uhum. É, que tá nos livros e tá no, no filme, que é o desaparecimento lá do George. É um uhum. garoto que tá ali, tá brincando com o barquinho dele, acompanhando na... na... Pela, pela chuva que deixou ali aquela poça de lama, ou de, 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 de água e vai levando, pô. e aí esse garoto some uhum. e a cena que, que tem tanto, tanto a adaptação mais antiga como dessa de agora, mais recente, ela é, é muito boa, que é justamente essa, essa questão de como o, 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 o garoto vai ali se envolvendo né que tem aquela uhum. cena que vai na spoiler, que é logo no começo da, de uma uhum. da, das histórias, né que o barco vai é até, chegando num bueiro e aí, lá e no banheiro, aparece o palhaço. O
3: Pennywise, isso.
1: Isso, o Pennywise. E aí, o, o palhaço olha oh, Você gosta de balão? Aí, o Jorge é uma criancinha, né? Um menino uhum. de 6, 7 anos.
3: 5 anos, eu acho. 5, 6 anos, anos. É
1: aí, uma criança, ele tá ali. Não, eu gosto, é. Aqui é cheio de balão. E aí, o garoto vai se envolvendo no ali. Tem um palhaço. Todos
3: nós coisa. flutuamos aqui embaixo. É. Você vai flutuar também.
1: Minha nossa, meu irmão. <risos> é.
3: É de arrepiar
1: o um negócio dele. É de desse. arrepiar. Porque você tá ali é um dia comum, o um garoto acompanhando um barquinho, brincando, e aí vê um negócio desse, é um impacto é muito maior.
0: Né?
3: É, e a cena em que ele é sugado para dentro do voeiro, e que tipo, tinha uma velhinha olhando, e ela desvia Sim, o justamente. olhar, e quando no, ela na olha na, é, ter... na hora que que o menino é sugado mesmo, ela desvia o olhar. E aí depois só a poça de sangue assim na, na rua. Gente, aquela cena é muito pesada.
1: Muito pesada. Mas ela se torna pesada justamente por isso, né? É um dia comum não e acontece um negócio incomum. E aí uhum. é, é, o impacto é muito maior, o susto é muito maior. Ah, você fica ali na, no, na dividido entre estar crédulo pelo que aconteceu e estar incrédulo, sei lá. Uhum. Coisa muito Outra coisa bem característica do, do estilo do King é essa conversa também com com esse ambiente do jovem, né? Acho que ele é incrível como ele consegue fazer isso já há quase 40 anos e ele consegue pegar esse, esse universo juvenil bem ambientado em todo esse, esse período, né? O, o, parece que o, ele disse que o Cristine, né, é uma metáfora também para a questão ligada a. O fim da inocência de um jovem para o começo de uma responsabilidade, né? Porque é uma cultura mais americana, mais estadunidense, mas é a questão, ó, o primeiro carro que eu tenho, né? Então ele vai me trazer uma responsabilidade, né? De manter esse carro, de ter dinheiro para gastar com esse carro, de, de fazer manutenção nele, de tomar cuidado para não sofrer acidente, para não machucar outras pessoas. Então tem toda uma, uma, uma carga de responsabilidade que parte dali, né? Então ele não, Cara, não é algo preciso... simples. Sim.
3: Sim, o Christine, ele é um livro muito Ele é muito emblemático, sabe ele É um livro que você lendo Em, mais de uma vez Em diferentes épocas da sua vida Talvez, sei lá, um jovem Eu, por exemplo, vou pegar o meu exemplo Quando eu tinha 15 anos, que foi a idade Que eu li o Christine O que eu li naquela época foi um, um livro De um carro assassino Foi um livro de um carro assassino Eu não entendia Todas as nuances que Sabe, que tinham ali, sabe, nas entrelinhas. Eu era muito nova, né? Eu não notei, eu nem podia notar, né? Todas as entrelinhas que, que permeavam ali a história, né? Porque, assim, aquela história, ela não é só sobre o Arne. Né, que é o personagem principal, que é o garoto que, que comprou o carro velho lá e tal, que quer ter o primeiro carro dele quer, quer parar de, de sofrer tanto bullying, de viver a sombra do melhor amigo, né, que é o Dennis, eu acho Sim. que a história também é muito sobre o Dennis né, que era o, o retrato do garoto perfeito né, é, que Sim. tinha uma família perfeita, que ele era bonito jogador de futebol, que todas as garotas queriam ele, que ele era um bom garoto estudioso, né, gentil ele, o Arne, ele via muito o Dennis ali como um protetor dele né? E o Denis gostava disso Você nota que ele gostava Dessa, dessa visão que, que o Arne tinha sobre ele né? e, e é uma das coisas que incomoda Eu acho, na minha percepção né? O Denis se incomodou Quando o Arne comprou a Christine né? O carro, porque ele passou Ele começou a deixar ele Um pouco de lado para ficar muito tempo com o carro né? Então isso ele, ele Acabou incomodando ele A ponto dele sentir ciúme também, ele sentia ciúme, sim, do carro, e também talvez inveja, não sei, né, porque aí depois o, o Arnie começou a mudar, né, ao passo que ele ia transformando o carro, que ele ia ajeitando, comprando peças e mudando, e que o carro ia ficando bonito, né? ele começou a não precisar mais tanto da proteção de dentes, porque o Arne, à medida que a Cristina ia mudando, o Arne também ia mudando, fisicamente, né, e tudo, até que, que ele conheceu ali, né, a, a, a garota, né, que era uma minha novata, bonita, gata, todo mundo tava afim dela na escola, e ela se interessou por quem? Pelo Arne, né, é, também eu acho era, que... Uma era coisa menos, que,
1: o menos improvável na visão dele, Teria Seria né? o
3: menos improvável, tinha outros garotos bonitos, e o Denis, que era o, tipo, topzinho da escola, né, de... Acho que, de... ele,
1: que ele descobre o carro, né? Que eles estão passando lá na estrada live, a casa, aquela casa lá do, do velho lá.
0: Eu aí bem. ele Ai, para aqui, para aqui.
1: Aí vai lá ver o carro, o cara aparece, tá? faz lá a oferta, ele aceita e, e o cara o tempo todo, dentro de todo tempo do. Cara, não compra, não compra, não compra. Não compre,
3: compra isso,
1: isso. São é roubados e não sei o que. Aí, aí o, o Arne fala uma hora assim, só fala isso porque tu já tem carro, macho.
0: Isso.
3: eu Não tenho carro, não.
1: Quer dizer, tu já tá com a vida ganha, né? Tu, tu, tu já tem tudo que tu quer, e eu não
3: tenho. É isso. É muito é interessante, porque eu reli ele há, há alguns anos, acho que foi mais ou menos em, não sei, talvez 2017. Eu acho que eu reli, né? Esse livro ele tava esgotado, e a Suma fez uma reimpressão dele. E eles me mandaram eu acabei relendo, né? Pra lembrar mesmo da, da história, que tem muita coisa que a gente acaba né? não lembrando e tal. E eu, eu percebi mais algumas coisas, sabe? Tipo, é interessante porque dá para notar como a, essa... Esse, não sei se talvez eu possa chamar animosidade entre eles, né? O Arne é. e o Dennis. Vai, vai a cada página, a cada novo fato vai crescendo, né? E também tem os desenvolvimentos dos outros personagens, né? É como a gente estava até comentando mais cedo, né? Coisas que muita gente pode achar desnecessárias e parecer só enchimento de linguiça, né? É, eu gosto, né? Porque, é tipo, nesse livro em especial, né? A gente tem que, tem que também pegar o contexto da época, né? É. É, tudo, todos os livros, na verdade, a gente tem que fazer isso, né? Ver o que estava que acontecendo ali naquela época, né? O retrato da sociedade daquela época, né? Das famílias, como, era, como é que era a... A questão familiar, a formação da família, dos adolescentes, professores e tal. A mãe do Arne é uma personagem muito, muito manipuladora, né? E o pai dele, né? O Palerma, né? Você olha assim, o pai dele, né? Um Palerma. Né? E a mãe altamente manipuladora e que, que decidia tudo. Enfim, é muita coisa, Eu, gente. Esse livro dois. é. A mãe
1: dele tem eles dois na, na palma da mão, né? Ele Sim, e exatamente. E
3: o exatamente. É um livro assim que dá para você refletir muito. Então, assim, não é um livro, só um livro sobre um carro assassino. Apesar de, de parecer que, que a história que foi contada naquele filme, né? Que, que foi do John Carpenter, um grande, grande, grande cineasta. É, mas ficou um filme de Sessão da Tarde, né? Assim, que passava na Sessão da Tarde. Então, eu acho que merece, eu acho que vai ter, se eu não me engano, uma nova... Não, acho que não é desse, não. Estou enganada. É da Hora do Vampiro, que vai ter uma nova adaptação e que é o James Wan que vai que vai fazer viu então é, é um livro que, um que merece sinal. é exatamente eu acho que é um bom sinal é muito bom eu acho que esse livro merece ser lido viu gente fica a dica aí viu Christine? é um livro sensacional
1: pois é. e pegando outras nuances da, da história para assim dizer né vamos, vamos por um momento esquecer que existe um carro assassino Uhum. Mas, quantas vezes na, na, na história da gente, a gente precisa necessariamente ser na, na vida mais adolescente, até na vida adulta mesmo, né? A gente adquire uma coisa nova, a gente, sei lá, vai para um emprego novo, a gente, uh, sei lá, e essas coisas começam a, a separar a gente de pessoas que a gente achava que seríamos amigos, assim, por resto da pra vida. Pra sempre, é isso. Aí você, para para pensar, você que tá ouvindo, né? Alguma pessoa que você, caralho, essa pessoa foi meu amigo, assim... Na, ali na. Até o terceiro ano do ensino médio e depois a gente. Nunca sim, mais falou. mais falou. É. Né? Agora, é, ele só pegou um elemento sobrenatural e colocou como pano de fundo isso daí. Mas é, é muito isso, essa construção do cara que né, tinha uma personalidade, e aí o elemento do carro. Vamos pegar, por exemplo, essa questão que falasse, do, do da, da época, né? Mas mais do que isso é a cultura americana, a cultura estadunidense. Sim. Porque é diferente daqui no Brasil, que... Lá
3: com 16 anos, é, ele, todo adolescente praticamente já, já é. ganha um carro, né? já pode,
1: pode tirar já a pode dirigir, do isso. E, e tem um carro. Aqui, né? Uhum. Só com 18 anos. Mas enfim, isso. é assim que você, quando com 16 anos você ainda tá indo na escola, uhum. você ainda tá saindo tá pra, pra se divertir com seus amigos, você ainda tá ficando com pessoas, levando essas pessoas pra namorar, vai pro cinema, namora dentro do carro. Enfim, é todo esse uhum. contexto de que, quando você não tinha um carro, você não tinha nada disso. E a partir do momento hum. que você tem um carro, você tem um outro universo, né? um leque de coisas que se abre pra ti. Exatamente. Ainda com 16 anos. Isso. É um outro contexto, cara. É outra é. história. Então, Esse é livro... Mais...
3: Desculpa, gente te Tudo bem,
0: desculpa, cara. <risos> Mas
3: eu vou falar. Não, é porque esse livro é um dos que eu mais gosto dele, assim, então eu sempre tenho muita coisa a falar Pô, sobre esse livro, né?
0: Esse,
3: esse livro, ele é um dos que tem a narrativa extremamente detalhada. Ele descreve tudo, gente. Tudo. É, é minuciosamente mesmo, sabe? Quase você escuta o motor. Do, da Christine roncando, é realmente incrível como ele descreve é, as partes onde o carro tá agindo. Então você sabe quando a Christine tá feliz, quando ela tá com raiva, quando ela tá com ciúme. Ela tá né? observando
1: ele. Quando ela tá que observando que ele.
3: Gente, uma das melhores partes, assim, mais assim, que, que é a parte que eles vão pro cinema, né? Uhum. O, o Arne e a, e a Lee vão pro cinema, né? Aquele cinema drive-in, né? Que é dentro do carro e tal. Isso. E ela, ela vai comer um hambúrguer e aí ela engasga isso, o Arnie ele não tá dentro do carro ele saiu pra ir fazer alguma coisa, pegar um, não lembro, alguma coisa e a Christine trava ela. as portas do, um refrigerante, alguma coisa assim, né é. e o, o carro, a Christine trava o, as portas e o vidro, e a menina começa a engasgar, e começa a piscar a luz assim, do painel do carro e aí você, e você dá pra você sentir o ódio do carro, que o carro tá sentindo naquele momento, com a, da, pela menina eu fiquei assim, meu coração acelerando Porque eu sabia que a Christine tava morrendo de ciúme Tentando matar a menina asfixiada Essa parte é maravilhosa Sensacional
1: porque, assim, o, o filme, eu lembro do filme Ele é um bom filme, aliás é um filme muito bom até Aham uhum. Mas ele vai um pouquinho mais pra esse, esse esquema do, do terror mesmo. E tem essa cena do. do sim, do sim, sim. O carro.
0: sim. Mas sim, no sim.
1: livro, você vai vendo ali o, o carro ganhando vida aos pouquinhos, cara. Sim, é sim. Você é compra bom. uma peça nova, aí ele já, já tem outra característica.
3: Isso. É, o, o
1: carro observa ele pelo retrovisor, e não sei o que mais lá. E... Quando
3: ele muda os faróis, área, né? quando ele compra os faróis, ele tipo, não usa mais óculos. Lembra, tu, tu lembra dessa dessa Sim, eles né? começam
1: a ser uma coisa só, né? O, uhum. o carro e ele, ele e o carro. Cara, é muito isso. louco. Isso,
3: é muito louco, muito
1: louco. Porque eles dois vão se, vão se como é que se diz, eles vão se, se tornando, né? Pessoas melhores. Melhores, assim, assim, naquele contexto, aos poucos. Né? Isso. Ele, ele, um puxou o outro e o outro puxou um. E é justamente isso, isso que também afasta ele do Dennis. Do Dennis. Do Dennis. Porque o cara, porra, aquele meu amigo, eu protegia ele, isso.
3: né?
1: É, o cara dependia de mim, agora não depende mais. Aí fica aquela coisa. Cara, é, é muito isso. legal. Muito, muito legal. É um dos meus preferidos também, até hoje. E eu, uhum. mas eu li já bem depois, já de conhecer, né? O filme lá da... Não, Passar Racina em Casa Direto, uhum. é coisa. Lembro de eu li muito tempo depois. Mas é realmente outra coisa. Quando você lê o livro, é outra, é outra, outra coisa. história. Uhum. Pronto. E assim, Dana, pegando agora um pouco do mote das obras em si, né? Uhum. Um... Aliás, agora é uma pergunta que eu faço pra ti. Eu só ia pular aqui um tópico, mas eu vi aqui a tempo. Pegando agora uma pergunta pra ti. Por que, uhum. que você acha que o, o Stephen King tem merecidamente o apelido de mestre do terror?
3: Por que, que ele tem o um apelido de mestre do terror?
1: É, por que, que isso cai tão bem pra ele?
3: Ah, cara, eu acho que... Ah, eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que... Não sei, porque ele, tudo ele consegue transformar. Qualquer coisa que ele queira, ele consegue transformar em algo assustador. Sabe? Sim. Eu não, não sei, Cid. Eu, essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não, não sei se...
1: Mas acho que essa, essa, essa resposta foi bem oportuna. Mas lembrou, eu acho
3: que é
1: isso. Ele lembrou justamente agora, sabe? Qual o celular...
3: Ai, gente, celular hoje. eu já li e, e o filme é decepcionante assim sabe é, é,
1: é. mas o o, filme, o, livro, o, livro, o livro é, é muito,
3: é muito bom, bom muito bom uma das coisas que que me, me remete muito a isso porque que ele é um, um porque que ele levou esse, esse nome de médio do terror né eu li um conto dele há um tempo atrás é, eu não vou lembrar o nome do conto eu li em inglês saiu na, na Amazon e tudo aí eu baixei eu acho que ele está no. no ele foi, depois ele foi publicado em uma coletânea não muito é, antiga, é o Bazar dos Sonhos Ruins, que é uma coletânea que eu gosto muito. O nome do conto é Milho 81. E é um. É, o King ele escreve muito bem. Eu acho que uma das coisas que ele faz muito bem é escrever na perspectiva da criança. Dele contar a história pela, pelos olhos da criança. Eu acho que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, nesse, nesse conto, são dois garotos, irmãos, né, que estão vivendo ali, né, tipo, zoando e tal, fazendo merda, né, na, nas férias e tal. Ah, e aí eles, isso, e aí eles, eles acabam vendo um negócio estranho, um carro, é, pessoas entrando no, no carro e o carro, tipo, como se estivesse mastigando, um negócio meio doido. Assim, mas é um conto que, meu Deus, gente, que coisa doida, um carro... Assim como a Christine, né? Um carro assassino e tudo. Mas da Christine tem, é, é um pouco mais detalhado. Mas esse é um conto. Então tudo acontece ali daquele carro. É né? uma van e tal que, que acaba como se fosse... Eu acho que é meio alienígena. Um negócio meio alienígena e tal.
1: Tem muitos elementos de muita coisa, né? Acho que essa questão alienígena pegou talvez da influência dele com...
3: Lovecraft.
1: No... Lovecraft, né? Tu é. sabe que Apesar ele... dele
3: não gostar muito.
1: É, mas que pegou viu que deu uma, digamos que assim, uma marcada na vida dele, que ele encontrou um livro, acho que na casa da tia dele.
3: Sim, sim, sim.
1: e era do, do Lovecraft, e esse livro tinha pertencido ao pai dele, né? Exato. Ele nunca ter, nunca ter conhecido, ele gostado tanto, e aí ter gostado da mesma coisa que o pai dele gostou, aí ficou... Mas a
3: questão dele com o Lovecraft é porque ele, ele achava que o Lovecraft, porque o Lovecraft, basicamente, é, o mal vinha de, de forças externas, né? Forças, é não-humanas, né, alienígenas, e que os humanos, eles estavam, tipo, entre aspas, a salvo disso, né, é, e o King não, ele mostra que daqui, o né? mal é, somos nós, nós somos maus, uhum. então... O Sobre a, a Redoma questão... é muito isso, né, também? Sim, Sobre a Redoma, eu não cheguei a terminar o livro, confesso, eu até comecei a ler, mas acabou que eu, eu comecei a achar, a, a ver a série... Que também não terminei e acabei me perdendo o interesse. Porque quando, sempre nos Estados Unidos não tem aquela época das férias, né? Que eles Sim. dão aqueles hiatos nas Sim. séries, né? Então, tipo, isso acaba me, me chateando e eu acabo perdendo o interesse. Aí muitas vezes eu nem volto, nem assisto. Eu nunca Termino... achei
1: duas temporadas, mas também depois eu não, não achei mais. E eu, é, então. livro, eu também acho que. Nem cheguei na metade, não, mas eu achei a narrativa um pouquinho. lenta. É, um pouquinho estranha, assim. É mas é, é, deu pra ver muita coisa do, do né, ó, pessoas presas numa cidade sem poder sair e aí
3: e do né? que, é que elas são capazes de fazer elas né? são
1: capazes de fazer, bicho, aquele prefeito então é também.
3: isso, então é, tipo isso
1: a gente meio que já comentou aqui ó, o próximo tópico, mas não custa nada a gente meio que elencar aqui as obras-primas nos gêneros principais do do King, né, primeiramente mas uhum. pelo gênero mais conhecido dele, o gênero de terror Aí eu, eu fiz uma lista aqui, mas a Dana tem toda a liberdade de fazer uma, uma outra para ela. Mas eu trouxe, aqui, por exemplo, aqui o Kaori, que, Querendo ou não, é, é importantíssimo tanto uhum. pelo, pela obra em si que é maravilhosa, mas por ser o, o, o primeiro dele, né? O primeiro sim, que foi sim. publicado como livro. Tem também o Christine, que né, a Dana já deixou aí mais publicado uhum. que é um os preferidos dela. Uhum. E o Cemitério, né? Que é o que virou o Cemitério Maldito e também foi um filme muito bom, teve agora uma. uma adaptação mais recente, mas eu não parei pra assistir essa. Que eu só soube que teve uma mudança, né? Na, na história, que aí o King ach Oi. achou, que a criança é mais velha, né?
3: Isso, porque no, na original, no, no filme original e na história original, a criança que, que morre oh, é anos. o meninozinho, tem três anos, se eu não me engano, dois anos, eu acho. O, é, o bebê bebê, e nesse eles colocaram uma menina mais velha, tipo, deve ter uns oito, nove anos, por aí, talvez. Eu gostei, particularmente, eu acho que, que dá uma... como é que se diz? Faz você ficar... fica mais... tudo fica mais tenso. Por quê? Porque a menina já era grande, já entendia, já sabia falar, então, assim, a forma... quando ela voltasse, entre aspas, à vida ela poderia manipular o pai dela de forma muito mais fácil e tornar aquilo um pouco mais real, né? Pra dar todo aquela, aquela, aquele ar de, de loucura, né? De, de, de desequilíbrio mesmo, né? Do pai. Né? Já que o garoto... É, o menino nem falava, entendeu? Então foi só um bebê é. voltando e vindo com a faquinha na mão e querendo matar todo mundo, entendeu? Então assim, é. a menina falando, dando aquele, aquele ar de, tipo, voltou. E quando ela volta... Você até pensa que ela voltou de novo, como uma criança, né, normal, né? Ah. Aí, à medida que vai passando os dias e tal, é, ela vai manipulando o pai, sabe? É muito... Ficou muito bom, eu gostei. No começo, eu fiquei bem pé da vida, como assim? Como é que muda um negócio desse? é A principal do filme mudar mas aí, quando eu assisti, quando eu comecei a... A ver isso, eu digo, não é, pô, ficou bom, ficou bom,
1: ficou legal. É, é eu não achei, mas eu tô imaginando que deve ser muito mais, pra gente tá achando mais fácil de ver uma criança fazendo essas coisas sendo maior um pouco do que uma criancinha de, de dois, três anos, né?
3: Exato, exatamente. É,
1: eu acho que eu lembrando só agora, de cenas do antigo, parece, desculpa comparação, mas parece muito não mais assim é que... eu... <risos> o
0: É, então, eu, eu exato. Uma criancinha exato. aí,
1: Aí é uma é, criança maior, tem um pouco mais de força Sei lá, que consegue carregar isso. outro objeto mas é muito mais Exatamente Muito
3: mais, acusador,
1: é muito mais crível, né? Enfim. Sim, muito
3: mais crível, exatamente É isso mesmo que eu... A, a palavra que eu tava procurando Ficou muito mais crível
1: Pois é E outra obra aqui, né? E depois, se quiser falar mais outras Mais outra, outra obra o... aqui e Coisa Não, De errou uhum. por enquanto e a Coisa, que tem essa construção E... Teve aí a, a, os dois filmes que saíram agora mais recentemente, que eu gostei, particularmente. Vi gente é, não gostei. gostou tanto do segundo, mas eu particularmente gostei também.
3: Eu gostei. E teve, gostei
1: e teve uma minissérie que saiu nos anos 90, que acho que ela é uma mais longa, tem umas três horas de duração, um pouquinho mais que isso, que também é muito boa, mas esses dois filmes foram muito bons. E é esse elemento, né? E, inclusive, a questão ligada ao medo, né? Que a, essa, a coisa se... Esse se ter, né? Ele se transforma, né? ele se adapta para medo que as pessoas têm, né? Principalmente as crianças, né? Os, os adolescentes têm. Então, todo ali tá, lidado com, tá lidando com uma questão é, mais traumática de cada um dos personagens, né? E tem lá o garoto que sofre por, por conta do racismo. Tem bullying, mas tem racismo.
0: Uhum.
1: Tem outro que sofre bullying porque é novato. Tem outro que a, a garota que é abusada fisicamente do pai, uhum. né? É, enfim, vai, vai pegando todos os elementos De cada um, medo que cada um sente O trauma que cada um tem E vai ali jogando para eles, né E essa criatura criaturas vencem no início Né Não é isso que realmente é o modo geral da, da, da história Mas eles vencem no início quando são mais jovens E aí tempos depois, anos depois Que eles já estão com seus mais de 30 anos de idade Eles uhum. descobrem que a criatura Tá atacando de novo naquela cidade que eles viveram E eles têm que voltar lá para tentar resolver De uma vez por todas essa esse caso com essa questão dessa criatura aí, que é a coisa, né, esse it, né, o, o... a coisa, eu acho, não é, não é tão da tanto crime, mas é o... aquilo, né, aquela coisa, aquela... não tem nome, né, é uma parada, é um bicho. Isso. É um... É, um... é um bicho papão, sei lá, é uma coisa que transforma no seu medo.
3: Isso. eu acho que um livro que poderia constar nessa tua lista de terror mesmo é um livro que não é tão é, não é tão antigo que é um até bem recente que é o outsider eu não sei se você já leu mas eu é um livro que, que gente muito bom viu muito muito bom mesmo acho que poderia estar nessa lista aí do, do terror porque tem umas cenas bem sabe e é, e, e tem o um elemento Sobrenatural né eu não vou falar o que é mas eu acho que a capa desse livro e o título já é um Puta, não um spoiler. Mas tudo bem,
1: né? É, tá, eu não, não sabia. Eu, eu, eu comecei a ler, eu lembro que até você me, tinha me indicado por conta da série, fiquei, né?
3: né? Uhum.
1: Aí eu comecei a ler o livro. Eu tinha começado você a ler a muito Eu não, não consegui ver a série, cara, infelizmente, Nossa, mas eu vou, eu vou procurar.
3: Pare tudo que você estiver fazendo e vastir agora.
1: Mas pegando aqui o mote pra quem tá escutando, né? Isso aí uhum. eu lembro até onde eu li. Basicamente tem ali uma história, de novo, uma cidadezinha pequena e tudo. E tem um assassinato, né? Que um, um, as pessoas veem, testemunhas, viram um, um garoto Um, isso. um, um
3: garoto treinador... foi assassinado. Um garoto hum. de 11 anos foi assassinado brutalmente, tipo... Brutalmente, quando eu digo brutalmente, foi do nível de... Pegou um pedaço de madeira e enfiou no ânus da criança e, tipo, ficou... A, meu Deus, a cena ele descreve A cena Gente, é brutal, é assim, meu Deus do céu Tenso E, e no é livro assim...
1: tem, os, tem os interrogatórios né do, do, Tem
3: tudo do... é tem tá. tudo E aí o treinador Uma das pessoas mais respeitadas da cidade Porque é a cidade pequena, todo mundo se conhece O mesmo treinador treinou Sei lá, milhares de crianças toda cidade, né Todas as crianças, né Passaram por ele. Tem
1: uma carreira enorme de, de Tem uma de
3: carreira: um pai tudo. exemplar, é, marido, marido exemplar, exemplar, tudo. E testemunhas viram ele dando carona para criança, né? A bicicleta da criança tinha quebrado, e tipo, viram ele dando carona para criança. E as roupas dele estavam é, sujas de, de sangue e tal. Então, assim, tudo levava a crer que tinha sido ele. Ninguém conseguia, todo mundo tava assim, embasbacado. Por com, por que, que ele fez aquilo? Né, por quê? Qual era qual o sentido disso? Porque ele não tinha motivo para fazer aquilo com aquela criança, né? Então ficou a cidade inteira começou a se revoltar. Ele foi preso, tipo, todo mundo revoltado com o que estava acontecendo. E ele tinha álibi. Ele estava no mesmo horário em que aconteceu o crime. Ele tinha um álibi de que ele estava numa conferência, né, em outra cidade com ah, outros é. professores. Né, num, num, numa, numa, num seminário, sei lá, numa conferência, numa conferência mesmo. É, com esses outros professores, e ele estava numa palestra do Harlan Coben Olha aí, a referência, adorei. É. Então, assim, é ele tava. Então, tipo, tinha tudo, tudo dizia que tinha sido ele, porque tinha provas, mas também tinha testemunhas de que ele não tinha cometido. Então você fica, e aí, o que, que aconteceu? E ao mesmo, e tipo, ao mesmo tempo que o King mostra que foi ele, ele mostra que não foi. E é, aí tu fica... Que, tá. pê, ah, já é que, isso até aqui? onde eu li,
1: eu tinha visto muito isso. Cara, é, foi ele ou não foi?
3: Isso é isso. Foi então, ele? assim, é bem, é bem tenso, assim. O livro é maravilhoso. Tem uma das, person... das melhores personagens da vida que eu amo, assim, maravilhosa. Que é a Holly, que é, que é uma, uma moça que vai investigar junto com ele. E que ela é... É um pequeno spoiler de uma trilogia muito boa, inclusive vou dar essa dica no final, que é da trilogia do Bill Hodges, né? Que a Holly, ela é uma das principais personagens dessa trilogia e ela volta em Outsider para ajudar a solucionar esse caso, né? E a Holly, ela é autista. Então assim,
1: Interessante.
3: Incrível. e é difícil,
1: difícil isso eu não lembro de ter visto algo parecido na questão de trazer outro personagem de outra obra né não é muito comum ele faz daqui.
3: ele faz isso algumas vezes ele tem algum ele às vezes ele faz isso essa intertextualidade é uma é, coisa que ele oi
1: eu não tinha visto ainda nenhuma que tivesse isso
3: ele, ele faz isso algumas vezes ele ele fala de outros personagens às vezes tipo assim por exemplo um policial que era um, um xerife em uma determinada cidade em outro livro ele fala ah você lembra de fulano de tal aquele policial que foi mordido pelo cachorro não sei o quê e tal lá naquela isso, ele faz isso ele faz muito isso
1: faz. Só no sentido pela questão que ele escreve tudo ali numa mesma região ah, né?
3: então cidade, não, próxima,
1: As pessoas conhecem as histórias
3: Exatamente. Principalmente inteiro, né, as, coisas, as, as coisas que acontecem ali em Castle Rock. Inclusive, ele fala em, em alguns outros livros, ele cita Salem's lot né? Que é do, do Salem, ele cita a cidade, ele cita os, os eventos, como a cidade ficou, tipo, deserta e tudo. Ele cita, em algumas coisas ele, ele, ele fala. Eu gosto disso, eu adoro. Porque de vez em quando dá pra gente revisitar né, essas histórias e tudo. É uma coisa que eu, eu adoro isso. É, bacana.
1: E pegando mais um outro aqui, que a gente até falou já durante o programa, mas para citar novamente, nas grandes obras, o Iluminado, né? E aí ah. eu te recomendo justamente o filme de 80, o do Kubrick, se você já não conhece, mas se você quiser ver a obra original, vá no, no livro do, do, do King, que é maravilhoso também. E Sim. recentemente, como a gente já falou, também tem um livro, né, que foi aí da, da sequência, que foi o Doutor Sono.
3: Doutor Sono, e também é um livro muito bom.
1: a história ali bem Bem ali orquestrada, né? tá bem ali continuada, muito bem, tem, tem todos os elementos que tiveram de antes e tal e coisa, então é muito bom. Sim, sim, e é muito bom. das obras fora do, dessa parte de terror, que é que a gente pode falar, Dana?
3: Tem um que eu li recentemente que eu chorei, sério mesmo. É um livro bem curtinho, ele é, ele é super recente, chama Ascensão. Eu acho que ele está mais para uma novela, porque ele, ele, ele não é muito curto para ser um conto e não é muito longo para ser um, um romance. Ele fica ali, naquele meio termo, né? Então eu, eu acredito que a gente possa chamar de novela, né? É, chamar Ascensão. É uma história. Gente, é uma história assim tão linda. É uma história tão linda. É sobre um homem que ele começa a perder peso. Ele começa a perder peso, embora o corpo dele não esteja mudando fisicamente. O corpo dele é o mesmo corpo, mas ele começa a perder peso. Ele vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. E aí, tipo, tem isso, tem esse, essa, esse plot dele, né? E tem o que tá acontecendo ali na, na, na vizinhança dele, onde ele mora. Ele mora num, numa cidadezinha pequena também, né? E ele tem um, é, um casal de, de lésbicas que são vizinhas dele. E elas, elas abrem um restaurante vegano, vegetariano, algo assim. E, e a cidade é muito homofóbica, os vizinhos são todos muito homofóbicos, são, são racistas, são enfim, tudo que não presta, né? E ele, ele fica naquele, ele não ofende, mas ele não defende. Ele fica ali, isentão, né? Então, o que acontece? Ele vê elas sendo maltratadas pelos vizinhos, todo mundo falando delas, as pessoas boicotando o restaurante delas e tal, então, tipo, tudo isso acontecendo. E ele perdendo peso, e ele perdendo peso. E aí acontece algo em que as histórias vão se cruzar, que em algum momento a história deles vai se cruzar. Uma delas é corredora e ele parece que começa a correr também... Não, uma delas é corredora, isso. Uma delas é corredora e ele tá lá perdendo peso e tal, e ele vai no, no médico da, da cidade e ele fala... E ninguém... E ele não quer tornar isso público porque ele não quer ser... Como é que se diz? Alvo de especulação e de estudo científico, né? Hum. Então, ele sabe que em um determinado momento ele vai sumir. Porque se você tá perdendo peso, perdendo peso, o seu corpo Sim. vai ficando leve, vai ficando leve, vai ficando leve, você vai ficando leve, né?
1: Se eu parar...
3: Isso. Então, e o nome do título? Ascensão, né? E se você pega a capa e tudo, tem tudo, tudo ali, né? Tá tudo ali. Então, assim, gente, é uma história que quando ele começa a, a entender né, que ele precisa se posicionar é lindo, ah, estou, tipo, é lindo, o livro é lindo Eu não vou contar mais não, porque é um livro que merece ser lido Ele é bem curtinho, eu acho que ele não tem 100 páginas, eu acho Se não tiver 100, tem, tem bem pertinho de 100 Ele é muito curtinho mesmo, pra ver se eu tenho ele aqui pertinho eu Não Eu esse
1: negócio dele perder peso, eu lembrei que foi de outro dele não sei se É o The
3: Thinner é. do, do, então, do cara, do fumante, né?
1: A Maldição Cigano. A Maldição do Cigano, maldição né? do cigano
3: isso, isso. Né? E guy. aí
1: é o, o cara que é um advogado, né, ele
3: isso.
1: atropela uma, uma cigana, né, uma já idosa e tudo. <risos> isso. O julgamento, o juiz absolve ele, porque ele é amigão do juiz. E aí lá na saída do, do tribunal... A mulher ele, vai lá
3: e fala, né.
1: A Aponta pra ele e diz, é emagreça. Aí ele é. começa a perder peso, ele é, tá isso. gordão assim, Ele é
3: gordo, né? isso.
1: Fez várias dietas, não perde peso, começa a tá perder peso No começo ele tá achando massa, olha só rapaz, Tô comendo aqui bacon, tô emagrecendo Isso é Laça demais isso, não sei o que Aí só que começa a perder peso sem controle, minha amigo E não sabe o que é que tá acontecendo
3: Exatamente
1: é Cara, é, é muito angustiante, muito, é? muito bom
3: é, Esse livro é muito bom, é, é uma história belíssima No final, assim, a redenção Do personagem, assim, é maravilhosa Muito, muito bom um outro que eu até disse há pouco tempo, né? Que eu iria dar essa dica depois. Que é a trilogia do Bill Hodges. Então, outra, outro livro que não se encaixa bem no terror. mas Até que tem o seu elementozinho, mas eu acho que é tranquilo pra ler pra quem não gosta do terrorzão. Né, que é a trilogia do Bill Hodges. Que é a trilogia de policial do King. É, são três livros. Que é... Mr. Mercedes...
1: Sim, Mr. Mercedes, já falar.
3: Já leu Mr. Mercedes?
1: Não li, mas já ouvi falar.
3: Muito, muito bom. É o Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Então, são três livros que tem um, um vilão. O primeiro livro, Mr. Mercedes, vou falar só o basicão, que tem uma série, inclusive, que a série é muito boa, a primeira temporada é sensacional. Inclusive, a trilha sonora é perfeita assistam, por favor, a, a série Mister Mercedes, maravilhosa. Então, assim, o primeiro livro é sobre uma cidade que tá, tá passando por um, por um desemprego, um, um, uma, tipo uma pandemia, de tá todo mundo desempregado, tá todo mundo precisando de trabalho, e aí vai ter uma feira de, de empregos, né, então, tipo, as pessoas vão lá e dormem na fila para poder conseguir, né, e tal, é, se candidatar às vagas e tal. Nessa fila, é, tá todo mundo lá durante a noite, e aí vem um carro desgovernado, e atropela e mata várias pessoas. É. E, e aí vai ter, né, um investiga a investigação e tal, sobre o que aconteceu, quem foi e tal. E o detetive, né, que é o Bill Hodges, que é o, quem vai investigar a história, ele tá meio que aposentado, afastado, aposentado e tal, só que começa a chegar pra ele, e-mails e tudo, o cara, o assassino, ele quer que o Bill que investigue isso, né, tem toda um, uma coisa por trás, né, também Sim. não vou dar muito spoiler, porque não é um livro antigo, então muita gente não leu ainda, e, e é muito bom e merece ser lido, então ele, ele, o assassino, ele escapa, né, desse, desse não é pego, e, e aí ele vai mandando essas mensagens pro Bill, pro Bill investigar, né, ele se auto-intitulou o assassino do Mercedes e tal, e ele o Bill que vai investigar essa essa história aí e aí é onde entra a Holly que é uma das melhores personagens do King é uma personagem que ele ama se você pesquisar aí ele vai dizer que uma das personagens principais uma das personagens preferidas dele é a Holly é, e enfim gente muito bom assistam é, é,
1: essa, que, é essa que volta nesse outro filme no seu que filme. volta
3: em Outsider exatamente que volta a Holly Gibney ela que volta maneiro. em Outsider para só que aí se forem em Lay Outside, leiam primeiro Mr. Mercedes porque tem spoiler. Em Outside, ele dá spoiler de Mr. Mercedes. E pode não ser um spoiler que você queira saber. Então, leia antes.
1: Mas pronto. Agora, um que eu vou indicar aqui e falar, por exemplo, dessa parte fora de terror, tem um elemento fantasioso, mas não tem terror. Que é o novembro de 63.
3: Meu Deus! Só que tá livro. doido. Que, que livro! livro.
1: Lindo, Eu acho cara. que é a
3: obra-prima, assim, meu Deus. Dos mais recentes,
1: os, mais meio. os mais Estacional. recentes foi o mais um mais Sensacional. Já viu
3: a série? Você já viu a série?
1: Não, mas me fala que é muito boa. Eu vou procurar depois. Com James né?
3: Franco. Muito uhum. boa, muito boa, muito boa mesmo. Maravilhosa. Mais,
1: mais ou menos o um mote, como é, né? Pra falar por alto, não dá muita coisa. Mas, mas é o seguinte: tem um cara que tem uma lanchonete. E aí, no, no, na dispensa, né, da, da lanchonete que esse cara, cara tem, existe um portal do tempo
0: portal uhum. temporal.
1: Sempre que assim, entra nesse portal, se volta para o ano de 1958. Isso. Certo? Aí o que é que esse cara nessa lanchonete faz? Ele volta para 1958, compra carne lá mais barata e mais saborosa do que tem hoje em dia, volta para o tempo atual, faz lá seu, seu lanche com essa com essa carne e tudo mais e vende.
3: E, e vende se torna muito um sucesso.
1: É, que ele vende muito barato, uma carne muito saborosa, que a galera. Caraca, essa carne que parece. É o mesmo sabor da carne que eu comia na minha infância.
0: Uhum.
1: Sabe? Aí, a, aí começa a ganhar muito dinheiro com isso. E aí em um momento ele. Esse personagem tá, ele é, pega câncer, ele tem, começa a ter uhum. câncer, mas tá, tá morrendo pra isso e tudo mais. E aí ele tem uma missão que ele vai é, passar essa missão pro.
3: Professor pro, de história.
1: Professor de história, né? A história é português. Ou oh, inglês, Acho que é não.
3: Não lembro, agora, eu acho que é a história, é... Não. Ah, não sei, enfim, professor.
1: É um professor do ensino médio, enfim. Isso. Aí ele passa esse bastão com esse cara e diz, ó, você vai voltar e vai impedir, impedir o, o assassinato, assassinato do, do... do John, John Kennedy.
0: Kennedy.
1: E detalhe, ó, lembra disso, volta para sempre volta pro ano de 58, sempre volta. Se você voltar pro portal de novo, voltar pro tempo presente, o que aconteceu lá vai, vai influenciar Deferi. no presente. Mas, isso. se você voltar de novo no portal e ir lá para 58, zerou o que aconteceu antes, né? É né? isso, é também. Sei lá, digamos, tu perdeu um dedo, ah, voltou lá, só para dar um exemplo aqui, perdeu um dedo e aí você voltou para o presente, você tá com esse dedo perdido ainda. Aí você volta no tempo de novo para 58, você recupera tudo de novo, zerou hum. deu uma reset E aí, justamente esse cara vai tentar por diversas vezes fazer isso. Ele volta para 58, tem que esperar até o ano de 63, cinco anos convivendo lá para tentar descobrir o paradeiro lá do, do assassino do Kennedy, que é o Lee Harvey Oswald. E aí ele tenta descobrir isso para tentar impedir e aí é que tá. Eu não posso falar mais que isso. Isso. Não dá para falar mais que isso, porque ele vai tentar mudar. Será que ele muda? Não muda. Tem que voltar. Saca, imagina um, um efeito borboleta que tem ali um portal só para resetar as coisas. Então é mais ou menos nesse assim, sentido, que vai começando a, a tem mais coisas de uma vez, depois outra, depois outra. Tem um avalanche de coisas que vai acontecendo que só, só lendo. Mas é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Mas, acho que dos recentes dele, que eu não lembro qual forma que foi lançado, mas não é muito antigo, acho que dos mais recentes dele foram os, os que eu mais gostei. novembro e setenta e maravilhoso. Pra... Geralmente a capa que tem é um, um, um
3: jornal, um jornal da,
1: da manchete do, da morte do Kennedy, uhum. aí tem lá o título em vermelho em cima, essa coisa.
3: Isso. E ó, ele não é um livro barato, mas vale cada centavo. Pode acreditar, vale cada centavo.
1: Muito, muito bom esse Das coisas que eu fiz aqui, a gente faz de novo o, o, a recomendação do Espera de um Milagre. Isso. Que é incrível como transformar aquele livro, aliás, o conto que é pequeno, né? Não é um livrão muito, muito, muito longo, mas transformar naquele É, é como se fosse uma novela trechosa. também. É, é não é tão grande assim. E também do Conta Comigo. Fica, fica a dica, porque essa aqui, ela é irremediável. Tem que, tem que falar. São obras fantásticas dele também. Então, então para a gente partir aqui para já começar a encerrar esse, esse programa, né? aí eu te uhum. faço uma pergunta. Uhum. Imaginemos que algum dos nossos ouvintes nunca leu nada do do Stephen King. Que Sim. livro você recomendaria para essa pessoa para ela começar a conhecer as obras do autor?
3: Tá. Se se a gente partir do, do princípio de que a pessoa gosta de terror, gosta de livros, gosta de filmes de terror, aí eu posso indicar. Eu acho que não tem obra melhor para começar do que o Iluminado. Eu acho que é uma obra assim que contempla tudo, né? É um eu acho que é mesmo. uma obra assim é um clássico. Se for uma pessoa que não é tão fã de terror e que talvez tenha um pouco de medo, não sabe o que, que vai achar e tal, eu indico uh, a trilogia de Bill Hodges, Mr. Mercedes. Sim. Eu indico essa trilogia. E se for um, um, um livro que, que tem o seu elemento sobrenatural, mas que não dá medo, que seja, vamos supor, algo mais atual... Né, um livro mais atual dele, pode ser o Depois, que é um super recente, bem, é lançamento mesmo, eu li, terminei de ler há uns um, um dias atrás. é chama de... Depois.
1: Eu, você chegou, eu vi que você postou que tinha chegado esse Isso. livro. Pega ele aqui para mim. Tá na minha lista, tá na minha pilha Isso. aqui.
3: Do ele é de terror, mas eu não senti medo, não, não, não me deu medo. E é muito bom, tem os elementos naturais, tem toda a questão psicológica, tem a relação familiar do garoto com a mãe, né, da mãe com a, com a namorada, enfim, é muito bom, muito, muito bom, depois. E se for uma história que, que é bonita, que não, não tem muito terror, que não tem muito, né, essa questão do terror, esse Ascensão que eu comentei, que é uma história linda, uma história belíssima, Sim. que eu acho que vale muito a pena, acho que a Ascensão é maravilhoso.
1: Ah, que massa. Então, pronto, então, acredito que nós temos aqui um programa, não é isso?
3: <risos> Sim.
1: Pois pronto, então, para a gente encerrar, então eu queria que você uhum. deixasse suas recomendações finais, considerações finais, melhor dizendo, e fala um pouco mais de você, né, onde as pessoas podem te encontrar aí pela internet mundo afora, o que é que você gosta de fazer, onde é que você está.
3: Então. E
1: fique à vontade.
3: <risos> tá bom. Então, gente, desde que começou essa pandemia, né? Eu tô enclausurada dentro de casa, não sabe pra nada, e resolvi me aventurar nos, nos games, né? Então, eu tô fazendo stream na Twitch, né, todos os dias, a partir das 18 horas, eu faço lá o meu stream de alguns jogos, Fortnite, GTA, uh, enfim, joguinhos, alguns joguinhos aí pra se divertir mesmo. Não sou nenhuma pro player, não tenho nem, nem pretensão nisso. Mas é para me divertir mesmo. Que foi uma coisa que acabou é, me tirando muito o peso dessa pandemia. Assim, uma coisa que, que me aliviou bastante. Né? Eu que já tive problemas de depressão e tudo. de, de esse problema de não, não poder encontrar pessoas, meus amigos e tudo. Acabei me apegando né, nesse, nos games e tal. E, e é uma coisa que tem me ajudado bastante. Então, se você tiver interesse em conversar comigo, só bater um papo mesmo. Aparece lá no meu chat. É twitch.tv barra Dana Fortal. Então, Dana Fortal também é onde você pode me encontrar basicamente em todas as redes sociais. você colocar aí Dana Fortal no Instagram, Dana Fortal no Twitter. Dana Fortal em todo canto, sou eu mesma. Facebook, todo canto é Dana Fortal. Então, basicamente, é isso. E eu tô aí. Se você quiser trocar, trocar ideia comigo, é só, só mandar mensagem. Tô eu aí. posso
1: testar como, como sub... Da, da, da é, meu seu, meu
0: subscriber. E pessoa que tá lá,
1: quando, quando eu consigo, eu consigo lá aparecer um pouquinho pra ver e tudo. É muito isso mesmo, é só a questão do, do brincar, cara. É, é, é. acho que é uma das coisas que eu mais descobri também em outros canais do Twitch, é isso. É você tá ali pra você passar um tempo, você ver a pessoa brincando isso. e tudo mais, e, e se divertindo. Uhum. E é bom a pessoa né? Sei lá, joga muito Fortnite, a gente não consegue vencer a partida, mas é, foi,
3: é legal. Mas a gente vídeos. deu risada, a gente pois brincou, é. É é muito engraçado, bom, né? A gente...
1: Falou mal dos outros. Isso.
3: Mas... <risos> Também, né? A gente ah, fala. Mas
1: faz parte. É, e é muito divertido. Então, é. podem, podem ir lá ver, que é muito legal. Eu já, já sou sub, mas a minha notificação é, assim, é tudo, é tudo é assinalado já. Quando aparecer, eu já sabia. A passada. Tá. A e tudo.
3: A passada. Sim. É ela. A, a Pfizer. Gente, não podia. O, não faz, né? o Pfizer.
1: Tu viu do. Acho que foi a notícia agora do De que ele comprou. Não lembro que foi agora do Bolsonaro que teve. Mas só os comentários no, 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 no Instagram era tá passada. Tá passada,
3: tá passada. <risos> cara, maravilhoso.
1: Ai, eu passei. Acho que acho achei esse, esse vídeo eu passei acho que uns dois dias só Pfizer,
3: tá faz,
1: Pfizer. Tá passada.
3: Vai responder não, puta.
1: <risos> maravilhoso. Maravilhoso, cara Ok, então então Depois desse programa aqui, a meu ver Ficou muito bom, espero que vocês tenham uhum. gostado Quero agradecer a todos que acompanharam até agora E se você quiser Então deixar pra gente aqui Seu recado, suas críticas, sugestões Banda então algum inbox Na nossa rede social, que é o Instagram Que é o instagramcom instagram.com.br Ou então no nosso e-mail Que é o gmail.com Lembrando que sidincast se escreve S-I-D-I-M-C-A-S-T mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui e te aguardo, então, no próximo programa. Tchau, tchau. Dana, dá tchau pro pessoal, então, também.
3: Gente, é isso. Então, se vocês quiserem falar de algum livro que vocês leram do King ou algum filme que a gente não comentou, deixe aí nos comentários, passa a dica e tudo, porque sou muito fã, mas não leio tudo, né? Porque não tem como. O Homem escreve demais. Então, assim... É, deixa aí nos comentários, nas mensagens, se quiser conversar comigo sobre outras obras dele, porque não dá tempo da gente falar tudo, né? Se eu fosse falar de todos os livros dele que eu gosto, todos os filmes que, que eu gosto, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Então é isso. Obrigada pela audiência e valeu, galera. E é nóis.
1: E espero que a Dano volte em outros programas mais na frente.
3: Opa, só me chamar que eu tô aqui.
1: Foi pronto. É. Obrigado então, até a próxima. Valeu. Tchau.
3: Alô, gente.
2: Has come. land is dark and the moon is the only light we'll see. I won't cry. I won't cry no, I won't shed a tear. Just as long. As you stand by me And darling, darling stand, stand by me, by me.
0: Stand,
2: stand by, me. by me Stand by me Just as long ooh, As you stand, ooh, by stand by me Now
0: listen
2: by me. If the sky we look upon Should crumble and fall mountains should tumble into the sea I won't cry, I won't cry, I won't, cry. No, I won't shed a tear no, just as long as you stand by me And darling, darling,
0: stand
2: by me By me by just me. as long Ooh, as you stand, Ooh, by me. Stand, by me, stand by me you know sweetheart the lord has given you two good strong legs and two big strong feet so what i want you to do my sweet thing is to get up off that sofa i mean get up off your ass get on stand your feet Get up on them feet, strong legs Next to you your big, strong man Because all I want you to do in this world, Sugar Pie Is to stand by your man From now until the very end of time Stand by me, stand by me Stand by me, stand by me Stand on this Stand by, stand by me Put your stand arm around me now We're walking me. off together stand Side by me. side stand And in the sunset Just like on a picture postcard me. That you send your aunt From somewhere down in the Florida Panhandle handle After coming from Disney World stand So you'll be there And stand by me All the while Yeah